0: Allons, tous les deux, maintenant.
1: Moi qui commence,
0: parce que j'ai Au fait, j'admire beaucoup tous vos films. Je respecte mon avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. D'accord, toujours le mot pour Bonjour à tous et bienvenue chez Les Fauteuils Rouges, je suis Nicolas et je suis avec Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Nico. Et aujourd'hui, épisode spécial, épisode de rentrée, parce que plutôt que vous parler d'un film, on va vous parler de combien 10 films 9, des films À peu près. Beaucoup trop, beaucoup trop de films. On va vous parler des prochains films qui vont sortir et qui nous intéressent d'ici horizon 2022 jusqu'à 2023, voire 2024 pour certains dont on a très envie de vous parler. Euh, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez, peu importe votre plateforme de streaming, euh, nous suivre, vous abonner, euh, mettre un petit cœur, mettre un like, mettre tout ça pour nous soutenir et louper aucune sortie. Et je vous rappelle également que nous avons un compte Instagram sur lequel on peut euh, discuter avec vous et sur lequel on met nos prochains épisodes, des actus sur le cinéma, nos actus à nous, sur lequel vous pouvez également nous suivre, ça nous fait énormément plaisir. Ceci étant dit, Maxime, je te propose d'attaquer directement dans le vif du sujet.
1: Yes, let's et go
0: Le premier film qu'on va attaquer, c'est un film qui sort bah, d'ici fin d'année, qui sort très exactement le 14 décembre en France, et c'est Avatar 2, La Voix de l'eau, réalisé par James Cameron, qui, euh, s'il faut le présenter, euh, c'est Terminator, Rambo 2, Alien 2, Titanic, Point Break et j'en passe et j'en passe. Pour le petit résumé, puisque vu qu'il sort bientôt, on a déjà pas mal d'infos, ce sera l'histoire, donc, le retour de Jack Sully et Neytiri, pour ceux qui ont vu le premier, qui ont formé une famille et qui font tout pour rester ensemble et soudés. Ils vont cependant être contraints de quitter leur foyer, d'explorer différentes régions encore mystérieuses de Pandora. Parce que, figurez-vous qu'une menace refait surface, et c'est nul autre que nous, les humains, pour changer. Coucou. Euh, ce qu'on a fait... Je vous ai pas dit, c'est que pour chaque film, on va donner une note de hype, une note sur 10, qui sera concrètement euh, notre niveau d'attente pour ce film. Donc, pour commencer, Maxime, quelle note t'as mis toi pour Avatar 2 Moi, je lui ai collé un bon petit 8 sur 10, en termes ouais. de hype. Ouais. Eh oh. ben, bah, figure-toi que j'étais comme toi, j'avais mis 8, et euh, avant l'émission, j'ai été rematé la bande-annonce. Oh Et du coup, j'ai mis 10. Ah, carrément <rire> Ah, ouais, ah, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> 10, mais ah ouais. Pff, ouais, mais il y a trop d'enjeux, il y a trop d'enjeux. Enfin, je sais pas. Parce que le premier avatar, c'est quelque chose qui avait quand même marqué, euh, comme moi, ma génération. J'étais assez jeune, hein, le premier avatar, c'était quelle année? 2009. 2009. Euh, je vous dirais pas, j'avais quel âge, mais euh, j'avais. <rire> mais quel âge, âge avais-tu? <rire> euh, attends, je suis en train de faire le calcul en même temps dans ma tête. J'avais quoi? J'avais 13 ans. Beau gosse. Ah, vache. Ouais, je crois que c'était ça, j'avais 13 ans. Et du coup, euh, bah, en fait, moi, je me souviens beaucoup de ce film où c'était une des premières fois où en fait, au journal de journal de 20h ça parlait d'avatar quoi. Ça parlait d'avatar comme quoi comme la révolution, la révolution des effets spéciaux, le film incroyable qui va marquer la génération et tout. Et il nous montrait que c'était les toutes premières fois où tu voyais des, des mecs avec les, les combinaisons et tous les points qui faisaient de la du motion capture quoi.
1: Ouais, alors à l'époque, je m'en souviens assez bien mais c'était assez euh, c'était assez assez dingue et Surtout que c'était un film qui, quand même, relançait et qui avait été vachement marketé là-dessus, mais relançait la 3D. Mm. Euh, D'ailleurs, il faut savoir qu'il a obligé, en gros, le parc de cinéma français de se rééquiper en projecteur 3D, mm. euh, ce qui avait coûté une fortune à la plupart des, euh, des groupes et des grands, euh, des grands euh, diffuseurs, et... enfin, des grands exploitants, plutôt. Et la douche fut assez froide à l'époque. Oh. Parce que non mais attends je vais t'expliquer juste euh, un petit peu pourquoi j'avais vu le film en fait donc dans un dans un multiplex où euh, la 3D avait été ultra décevante dans le sens où elle était beaucoup trop sombre donc en fait tous l'éclat de lumière etc c'était un peu euh, un peu moche à regarder mmh. et j'ai redécouvert le film euh, dans une projection spéciale sur Paris en 3D mais du coup beaucoup plus récent parce que ça va faire euh, je sais pas cinq 5... ouais peut-être 5 six ans un truc comme ça et là, l'expérience avait été incroyable. L'expérience du grand écran, Parce que à la maison je l'avais revu euh, un nombre plutôt incalculable de fois, euh, mmh. qui, veut, qui veut dire qu'on ne peut pas le calculer. Mmh. Mais c'était, euh, ça a été assez euh, assez décevant à cause de la qualité en fait à l'époque de, de, de la 3D. Ah, euh, le,
0: là, et la première impression était pas top quoi.
1: Ouais. Alors que le film en lui-même, je l'avais trouvé euh, super divertissant. Euh, Finalement, super euh, euh, intéressant aussi en termes d'image, de création. Euh, puis le procédé 3D, parce que quand même, il faut savoir que pour le film, James Cameron euh, n'est pas contenté euh, juste d'acheter des caméras qui permettaient de filmer en 3D, c'est-à-dire qu'il les a fabriquées et euh, mm. <rire> il les a imaginées aussi. Et donc, euh, bon, ça rajoute un petit côté du mec qui va au bout des choses, euh, qui fait son film à fond la caisse, euh, mm. en créant donc, du coup, une, une, une nation entière, donc les navis en créant euh, une la langue, langue, une culture. Ouais. Enfin,
0: tu mmh. fais... Bon, le, le mec, qui avait... À l'époque, tu avais des reportages qui, qui te montraient des mecs qui parlaient Navi, qui avaient appris à la langue et tout, parce qu'il avait vraiment inventé une langue pour ça. Quoi. Mais c'est fort, hein, Et c'est euh... con, mais maintenant, c'est compliqué. Euh, je vais faire mon, moi, un peu mon boomer, mais c'est compliqué aujourd'hui de retrouver des gens qui s'investissent autant dans des films au point de créer des langues, créer des nations entières et tout, et de fabriquer des caméras parce que le mec, il sait que ce qui existe, ça ne suffira pas pour la vision qu'il a de son film. Ouais. Il ah, y avait vraiment y avait un feeling, il y avait un truc. Bah, Avatar, de toute façon, s'est rentré directement dans la pop culture parce que ça cochait toutes les cases. quoi Ah oui, oui. oui. En plus, et en... parce que c'était pas juste une... une en plus d'être une ré révélation, enfin une, une révolution plutôt euh, visuelle en termes d'effet et tout, c'était un putain de bon film. Oui,
1: je suis d'accord avec toi. Et mm. en plus, un, un incroyable collectif de talents Parce que, bon, outre James Cameron, voilà comme, comme tu l'as dit, hein, bon, c'est quand même le papa de Terminator, enfin euh, mm. d'Abyss... De, de, d'Alita qui l'a écrit et produit même s'il a donné génial, le bébé à,
0: à j'ai adoré j'ai adoré, adoré Alita j'ai euh... il n'y a pas longtemps d'ailleurs et vraiment euh, pour avoir vu énormément d'adaptations de manga foireuses <rire> euh... non mais c'est vrai c'est quand tu regardes à chaque fois que tu veux adapter un manga ça tape à côté c'est n'importe quoi là pour le coup on a un espèce fin, plus ou moins adapté de manga mais qui marche quoi, qui marche super bien moi, ouais, ça marche à fond la caisse. <rire> non,
1: non, ça marche à fond la caisse. Et en plus, bon, bah, Avatar premier, quand même, premier du nom, c'était une claque mmh. technique. Euh, maîtrise incroyable du découpage euh, des scènes d'action, notamment. Euh, mmh. Les effets visuels, les univers, enfin, tout est, le qu'il mes euh, le, le,
0: le message qui, en 2009, euh, faire un message pour dire euh, la déforestation, il euh, faut arrêter de euh, vivre la nature et arrêter de faire les coups la nature. Bah, Aujourd'hui, c'est un truc qu'on a un peu l'habitude de voir euh, dans les films. À l'époque, il euh, fallait quand même y aller. Quoi. Ouais, et d'ailleurs, j'ai. Pas...
1: J'ai remarqué aussi que les gens, ce que c'est bien que, que tu, tu arrives sur le sujet, mais il y a beaucoup de monde qui prennent euh, Avatar en, en gros en l'analysant avec les yeux de quelqu'un de 2020, 2021, mm. 2022, en disant ouais c'est bateau, euh, c'est bidon, c'est machin, c'est truc. <rire> ouais, si non mais si tu le regardes aujourd'hui, absolument. Je vois, je vois, tu vois. Si tu le regardes aujourd'hui, absolument. Si tu te replonges, il y a 13 ans, la donne n'est pas. Totalement identique. Mm. Euh, nous, on était quoi au collège, au lycée, un truc comme ça. Ouais. Euh, on commençait euh, à un peu plus développer le sujet, mais personne n'y prêtait attention. C'est-à-dire que avais tout le monde qui considérait les, si les
0: signaux d'alarme. Euh... Ah oui, oui, oui. Bah, c'est l'époque où les écolos sont euh... considérés comme des hippies qui jouent du djembé dans la gare <rire> et euh, basta quoi. C'est vraiment, c'est n'était pas du tout les mêmes les, les mêmes euh, les mêmes enjeux euh, qu'aujourd'hui où tu les retrouves partout et tant mieux. Mais oui, c'est sûr qu'aujourd'hui tu le regardes, tu vas trouver le message un peu bateau, un peu lourdeau mais c'est surtout qu'à l'époque il y en avait pas quoi. C'est ça. C'est un des premiers qui a eu un euh, gros réalisateur sur un gros film comme ça, qui a eu le courage de, me, de mettre en avant ça. Ouais, T'as raison.
1: Et donc, c'est intéressant. Si tu le regardes avec les yeux qu'on avait à l'époque, euh, en prenant du recul, tu dis, bah oui, en fait, ça, ça, ça fonctionne. Même l'histoire, du coup, fonctionne. Alors, beaucoup la trouvent simpliste, etc. Bon, très bien. Euh, pourquoi pas euh, Toujours est-il que euh, moi, elle m'a embarqué, cette histoire. Mm. Donc, à partir de là, euh, je suis preneur. Et ouais, hype. Donc 8 sur 10, parce que le casting euh, m'intéresse. Euh, bon, même si Sam Worthington on l'a pas beaucoup revu, euh, mais bon, il y a Sigourney Weaver dedans, donc euh, je suis mm. ultra content. Il y a l'arrivée de Kate Winslet aussi. Je suis méga content. Mm. <rire> Sur le papier, ça reste quand même ultra prometteur. La bande-annonce, ce que je l'ai <rire> rematé tout à l'heure aussi, euh, <rire> je suis à tout, tout excité de voir ces, ces images en 3D euh, sous l'eau, etc. Pour voir ouais, comment là, ça a été là, fait, ouais. etc. Je suis, voilà, j'ai envie d'y aller. Mais je ne me voyais pas lui mettre 10 sur 10 parce que dans, dans, tu verras dans le déroulé que j'ai mis 8 sur 10 à d'autres films euh, parce que j'estime je, avoir plus d'attentes pour ceux-là que, que, que Avatar 2 même si je sais que la première semaine je serai dans la salle en IMAX pour mmh. aller, pour aller ai ai
0: voir. J'ai deux films à 10 sur 10 et je ne pense pas que ce soit les tiens. <rire> je ne sais je pas combien pas en pas Déjà, je... tu en as combien toi de 10 sur 10 J'en ai, 3... eu... ai 3. Tu as 3 10 sur 10 je sais déjà lesquels. Ce ne seraient pas les trois que tu m'as proposé par ça. <rire> <rire> Alors, il y a peut-être un peu de ça. <rire> non, mais pour, euh, pour revenir à Avatar 2, j'ai très peur, en fait, que le... Ouais, un truc qui me fait peur, c'est que, que le film, vu que là, on a eu énormément de suites à la con, euh, de vieux films un peu cultes, c'est un peu la mode depuis ces dernières années, j'ai très peur qu'ils se perdent là-dedans. Alors que, pour le coup, Avatar 2, c'est quelque chose qui a été pensé depuis très longtemps, depuis la base, depuis l'origine du projet. Mais dans, tout, en fait, dans toutes les suites un peu bateaux qu'on a eu récemment, que ce soit les Matrix 4, que ce soit le, ouais. le Ghostbusters, que ce soit pff, les Star Wars, que ce, on a tout, tout, tout eu en, en espèce de suite slash remake. J'ai peur que les gens se disent « ouais, bah, ils ont fait une suite à Avatar comme ils ont fait une suite à tout et basta
1: ». Ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est qu'il y en a trois autres derrière.
0: Oui. Et, et ça, euh, ça c'est ouais. le
1: petit point qui m'inquiète. Le 2, tu vois, la rigueur... On change d'univers, on change de zone, on change de trucs, c'est ta... J'ai l'impression qu'il y a d'autres enjeux, même s'il y a toujours le, le, la pression humaine qui est là, mais il y a la protection de la famille, tu vois, le... mm. préserver la famille, préserver les lignées, etc. Bon, préserver la culture, du coup, j'imagine, parce que la culture, c'est quand même de la transmission qui se fait bah, aussi. Bah, qui dans était déjà un familial. gros
0: point, un gros point du 1, le, oui. le, de, de refuser de comprendre la culture de l'autre avec l'arbre sacré, là la... Du coup, le 2, je me dis, ouais, ok, vas-y, il a des
1: choses à me raconter. Par contre, le 3, 4, 5. Pas que j'aimais des réserves, mais euh, je me demande ce qui va pouvoir ensuite euh, nous, nous, nous redonner à, ah, manger, ça va être, à voir. Quoi.
0: Ça va être les navires à la plage, euh, les navis à la ville, les navis... Euh, je sais pas où. Être, les navires euh... jouent aux Sims avec ouais, les navires Spécial Navy. Les navis <rire> à New York. Euh... <rire> y a-t-il un bon, pilote les... dans le C'est ça, y a-t-il un navi dans l'avion <rire> Ça va être les, les navis à Saint-Tropez, euh, plein de trucs à faire après. C'est ça qui m'inquiète. Le 2, tu vois, je suis vraiment confiant, mais pas le reste. Je m'inquiète déjà beaucoup pour le 2, moi perso, parce que je me dis, si, en fait, le, le Avatar, ce qui a fait qu'il a marché, c'est qu'il a révolutionné comme on disait plein de choses. Le 2, s'il se contente de faire un film. Bah,
1: non, et puis chaque sortie de James va, Cameron, on va, on va, va pas dire voilà. Ça. Ouais.
0: On, a, on attend à chaque fois. Euh, après, le, James Cameron, j'ai vu une interview, il a déjà commencé à gueuler euh, en disant eh, je, fais, je fais ça à mon rythme, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. celui qui je L'avantage qu'il a, c'est que ça va peut-être montrer à ceux qui vont le voir que les effets spéciaux, c'est pas forcément de la merde. Et que Marvel, c'est juste que Marvel euh... les Marvel fait à l'arrache. Si c'est encore au état
1: digital et euh, industrial light and magic qui sont dessus je, Sur le premier, c'était ça.
0: Honnêtement, euh, j'ai pas l'info. Hein. Ouais. Bah, non, mais le premier, encore aujourd'hui, <rire> <rire> ah, il est fou. Il une, euh, même la, ban la bande annonce met une branlée à, au dernier tort, là, en termes d'effets de de, spéciaux et tout. Mais... <rire> Ouais. Oui, mais ouais, voilà, c'est parce que euh, tu, sais, tu fais des comparatifs effets spéciaux des années 2010 avec aujourd'hui, tu vois qu'il y a un problème parce que c'est limite moins bien et tu sais, enfin, on sait pourquoi, c'est parce que Marvel fout une pression de malade euh, aux artistes qui font les animations et les, les effets spéciaux pour euh, réduire les coûts. Ce qui ah, fait qu'on se avec les... oui, Il faut, et, prendre, le, il faut que... prendre le temps de mmh. faire. Bah, parce qu'attends, la Marvel, ils ont commencé à faire autre chose de super avec euh, un film dont on partira peut-être un jour de Spider-Man No Way Home, c'est qu'ils ont sorti. Euh, le film au ciné, et deux semaines après, ils ont modifié le film, en rebossant. Les... Donc, ils l'ont sorti, en gros, avec des effets pourraves, et deux semaines après, ils ont envoyé de nouvelles copies euh, au ciné, en disant, « Tenez, on a rebossé les effets spéciaux.
1: Mmh. » Ils
0: modifié des scènes, tu vois. Wow, Donc, ça, euh... fait, ça fait comme quand tu fais une mise à jour sur un jeu qui vient de sortir ouais, et exactement. qui n'est pas fini. <rire> c'est exactement le terrible. même ouais. C'est terrible. Et j'ai peur que ça soit l'avenir du ciné, tu vois, à ce niveau-là. Ça me ferait chier. Donc, j'espère vraiment, en fait, c'est pour ça que j'ai mis un 10 sur 10, et que j'espère que euh... Avatar 2, ça va être vous... un grand coup de pied dans la fourmilière en disant, bah, vous voyez, quand on prend le temps de bosser, euh, on peut avoir des choses folles.
1: Ouais, tu places beaucoup d'espoir,
0: mais qui sont justifiés d'ailleurs. Tu sais ce qu'on tu sais qu dit de l'espoir. Hein euh... Plus <rire> dur sera la chute. On parlera de Kamblanta à la fin. <rire> à la en termes d'espoir. <rire> Ouais, voilà. Bon, bon, moi, je pense que j'ai fait un peu le tour du coup euh, sur Avatar 2. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter Non, moi, de mon côté, euh, c'est
1: bon. Juste euh, une, une, petite une petite anecdote personnelle qui me fait, qui me mm -hmm. fait beaucoup rire. Euh, le premier film que j'ai vu de ma vie au cinéma, c'était Titanic. Ah ouais Ouais, de ce même James Cameron. J'avais six piges et c'est euh, totalement indélébile. Et je pense que ça fait grandement partie de, 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 de mon histoire de, de, de cinéphilie. C'est-à-dire que. Je pense que je suis tombé amoureux du 7 e art à ce moment-là.
0: Ouais, t'es un peu attaché du coup, euh, c'est ouais. lui qui t'a euh, fait, fait tomber dedans quand j'étais petit. Quoi. Complètement. Et du coup, je dirais merci maman aussi, parce que c'est elle qui m'a emmené. <rire> <bon. rire>
1: et pour l'anecdote, parce que le film faisait quand même plus de 3 heures, et euh, c'était mm. des bobines à
0: changer. Ouais. Ah, et... ça, tu, viens... Oh, tu viens de donner une indication sur ton âge là, terrible. <rire> terrible. Eh, moi, je me, souviens des... je me souviens des rideaux rouges devant les écrans qui s'ouvrent. Euh,
1: mais... <rire> et il y avait eu un orage ce jour-là, euh, à la moitié
0: du film et du coup on a dû y retourner le lendemain ah oui <rire> en effet, la salle était inondée c'était le début du 4DX <rire> la salle se remplissait d'eau en même temps que le bateau coulait ça se, trouve, ça se trouve il y avait un mec dans la salle qui était, euh, qui était, euh, qui était, euh, qui
1: était ingénieur et qui a, qui a développé l'idée <rire> comme ça il s'est dit, oh putain on a de l'eau dans ouais, la salle on, génial. Tient un, on, tient un truc. <rire> on tient un concept
0: <rire> ça c'est fou oh, c'est cool comme anecdote, je ne saurais même pas te dire quel est mon premier film que j'ai été au cinéma et ah ouais. c'est pas impossible que ce soit un Harry Potter. Sympa aussi, pour commencer. C'est mignon, Harry Potter. C'est moins, moins classe que Cameron, mais, euh, <rire> mais je saurais même pas te dire si c'est le premier. Mais c'est le premier souvenir que j'ai d'avoir été au ciné. C'était avec ma cousine et c'était Harry Potter. Bref. Ah, c'est ce qui t'a le plus marqué, du coup. C'est rigolo. Bah, en tout cas, c'est le, le plus vieux que je me souviens. Après, il faudrait que je demande à mes parents, mais... Euh, tu la même année, t'as fait, fait, fait
1: le Seigneur des anneaux. T'as fait le papam.
0: l'enchaîne. Oh, c'est arrivé bien après. Là, je suis tombé là-dedans euh souvient souvenir, hein <rire> parce qu'une oui, fois que tu mets le pied de temps, hein. heureusement que c'était plus tard. Mais hein. voilà, du coup, notre avis, nos attentes un peu sur Avatar 2. On va passer du coup au deuxième film, un film que tu m'as proposé et que je suis bien content de traiter aussi, qui est Oppenheimer. Yeah <rire> J'attendais une réaction de ta part. Euh, Oppenheimer, réalisé donc par Christopher Nolan, auteur de euh, des meilleurs films Batman. Euh, quitte à me faire péter la gueule autant me faire plaisir c'est <rire> auteur clairement des meilleurs films de la, donc, la fameuse trilogie Batman de, de Nolan avec Christian Bale avec notamment le, donc, le, le fameux Dark Knight qui est pour moi encore aujourd'hui le meilleur film Batman qu'on ait jamais eu euh, réalisateur aussi du Prestige, Dim Session d'Interstellar avant d'avoir une petite baisse de forme et de réaliser Dunkerque et Tenet mmh pour modo, oh, si. Euh, j'en je, étais sûr en plus ça allait me prendre là dessus mais Dunkerque c'était pas top et Tenet ah! Dire... Vas-y, viens me dire... me dire le contraire. En vrai, sur quoi, sur quoi tu tiques, là, sur Dunkerque ou sur Tenet Alors, Tenet, je t'en rejoins. Dunkerque, pour l'avoir vécu. Euh... Du coup. Ah oui, en... mais c'est vrai que t'es très vieux, toi, t'as connu t'étais là. <rire> <rire> J'ai fait la guerre, c'est exactement comme ça. Exactement non, mais euh, Dunkerque, étais de voir au ciné, mais vas-y, vas-y. Vas
1: en fait, Dunkerque, je l'ai vécu en IMAX. Euh... Et l'expérience sensorielle elle était dinguissime. Vraiment. Après, je lui reconnais un nombre de défauts assez, assez conséquents, euh, que ce soit sur les termes de décor, etc., de rythme. Bon, pas mal de défauts. Mais l'expérience sensorielle, j'ai trouvé assez folle. Et euh, c'est pour ça que j'ai un peu tiqué. Et, et ce qui a renforcé euh, cet avis, c'est que je l'ai revu en Blu-ray un petit peu plus tard à la maison, dans un contexte totalement différent. Tu vois, t'as juste euh, un haut cinéma et une mm -hmm. télé assez grande. Et l'effet était pour euh, en fait. C'est-à-dire que, quand je l'ai vu à la maison, j'ai fait ah ouais en fait, euh, wow. enfin, En fait, c'est un produit qui est uniquement, enfin, un film qui est uniquement à regarder, je pense, en salle dans des conditions ultra ouais. calibrées pour, un peu comme 1917. Euh, ben,
0: J'allais exactement te parler de ça. C'est que moi, après Dunkirk, j'ai vu 1917 et j'ai fait ouais quoi. C'est à dire que pour moi Dunkirk, c'est le moment où euh, Nolan a commencé vraiment à se regarder le nombril et à, et à faire, des, faire des papouilles aux critiques ciné pour avoir un Oscar quoi. <rire> mais vraiment tu vois c'est vraiment c est, c est, je veux dire t'as la trilogie Batman t'as le Prestige t'as Inception t'as Interstellar et derrière t'as Nolan qui dit oh, vous avez vu j'ai bien un tic-tac dans la musique pour signifier le temps qui passe et tous les critiques tic-tac est la euh... bande-annonce oui ah bah, non mais c'est d'où ma note aussi mais euh... Moi c'est vraiment ouais. Dunkerque, Dunkerque, je l'ai vraiment vu comme Dolan qui dit Putain, j'aimerais bien avoir un Oscar, qu'est-ce qu'ils aiment, les critiques ouais, Les machins, les tic-tac et euh... Allez, bah, les personnages, ils parleront pas, quoi bah, C'est complètement con. Ouais, je je pense qu'ils le cherchent. Hein.
1: Euh, il le cherche et je pense qu'Oppenheimer est un bon candidat. Il, il casse beaucoup de
0: Ah oui, casse... non, ça, on verra. Il, il,
1: il coche, pardon, beaucoup de casse qui font plaisir, qui feront plaisir à l'académie. Mais ouais. après, Dunkerque, voilà, pour moi, je l'ai vraiment vécu comme une expérience sensorielle. Euh, avant de le vivre comme un film avec une histoire euh, tu vois, de suivre d'un point A à un point B qui mmh. se retourne, etc. Et Tenet, extrêmement déçu. Euh, je pense notamment, à mon avis, euh, à la qualité du, du, du mixage son, etc. Que, de, de, de la séance, où j'ai pas su l'apprécier euh, comme je le devais. Ouais. Et je l'ai revu en Blu-ray euh, également. Et je me suis un peu réconcilié avec certains points, même si je le trouve hautement... Trop compliqué pour ce qu'il veut proposer.
0: Alors, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que Tenet, pour moi, c'est un film qui demande à être euh, digéré, tu vois, a, euh, vu plusieurs fois, parce qu'il y a des concepts qui sont quand même hyper intéressants. Ah oui Par contre, c'est euh, volontairement compliqué, c'est ça, moi, qui m'énerve.
1: C'est de la branlette intellectuelle. As,
0: voilà, t'as littéralement ah. un personnage dans le film qui te dit euh, « n'essayez pas de comprendre ». Et toi, t'es là en mode, bah si en fait, euh, j'aimerais. Le problème, c'est pas que je comprends pas, c'est que ça n'a aucun sens en fait. C'est pas, c'est pas, c'est les règles, les règles de ton système changent tout au long du film. Donc euh, ne viens pas me dire que je comprends pas. C'est juste que ça n'a pas de sens. Enfin voilà, ça me bah, va. Là, je là hein. Sur un inception, arrivais, sur un it's. it's bon, vous m'avez compris. Euh, sur, <rire> sur ce film, euh, <rire> tu prends tout point par point, tu prends le temps, ou alors t'as un mec qui t'explique tout tient la route du début à la fin. Certes, c'est compliqué, c'est un rêve dans un rêve dans un rêve, mais euh, quand tu décortiques tout et que tu prends le temps d'analyser le truc, tout compte. Tu dis, ouais, pourquoi là c'est au ralenti, pourquoi c'est machin Ah oui, là, ok, ça s'expliquait, bah, bam, ok, tout colle. T'es dettes c'est pas ça. T'es dettes ça change les règles au fur et à mesure et ça n'apporte ça ça rien. Enfin, donc il y, y a des bonnes idées, mais le film en tant que tel, en entier, c'est vraiment Nolan qui dit, hey, tu as vu comme je suis super intelligent, tu as sans ma grosse intelligence et elle te fait bah non ta gueule quoi. non, bon. non
1: je, te, je, te, je, te, je te rejoins quand même hein. et visuellement par contre euh, bien
0: cool ah oui par contre oui visuellement bien, ça bien devient... stylé non incroyable. mais ça fait des belles bandes annonces hein, ça y a pas de soucis
1: a... non mais il a toujours autant de, 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 de volonté de proposer quand même hein, du, du spectacle euh, mm. pur on va dire c'était je pense euh, le truc euh, un des gros points à sauver pense, de, de Tenet oui, et, lui, et la prestation part, ouais. euh, la, et la prestation des, des, des acteurs aussi mm qui est très convaincante. Et du la coup, note, Openheimer. <rire> Je suis curieux Attends, maintenant.
0: Attends, attends, attends. attends. <rire> pour revenir, d'abord, on fait le résumé. Non, donc, Openheimer, pour ceux qui ne sa savent pas, qui ne connaissent pas, c'est euh, le chercheur qui euh, a euh, participé, a mis au point le, la bombe atomique euh, dans le projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est celui qu'on considère comme le créateur de la bombe atomique. Et, euh, grosso modo, Openheimer est un biopic sur le moment où, donc, euh, où cette personne va créer la bombe atomique. Et euh, ce sera, euh, il sera là, là, du coup, Oppenheimer, personnage principal, qui sera interprété par Ian Murphy, qui est donc, pour ceux qui ne l'ont pas, l'acteur principal de Picking Landers. Ce qui est super cool. Ouais, et c'est un des seconds euh, rôles aussi très récurrents de, de, de Nolan. Mm. Ah, bah même, euh, oui, dans, Inception, de, de, de dans Batman. Batman euh, 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 ouais. mm. Très, très présent dans la filmo de, de Nolan. Et ouais, c'est vrai que ça fait un moment qu'on attend quand même que Sean Murphy ait un gros rôle où il peut vraiment interpréter quelque chose et tout. Et là, je trouve que ce rôle-là, a l'air vraiment dans sa vibe, dans son truc. Ouais. Donc, Lucky de... Blenders, me met à genoux, hein. clairement. Ah euh... oui, 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 oui. Donc, dis alors pendant un moment, on pensait que ça allait être le nouveau James Bond. Oui. Et bon, bah à, défaut, euh, il... Il bah à défaut, il fera un quoi.
1: À défaut, il a un rôle-titre <rire> dans, un, dans un Nolan ah, non, en euh, en vrai, euh... Euh... qui est attendu avec un casting autour de lui euh, monstrueux. Mm. Ouais, ouais, ouais. Euh, D'ailleurs, euh, ça fait partie de ma grosse. Ah, mais non, on n'a pas encore des de notes.
0: Eh ben, bah, donne ta note, allez, vas-y. Et 10 vas sur 10, hein. Je sans blague. <rire> <rire> ah, j'ai mis 7. Oh, j'ai mis 7. Ça, oui, non, mais ça, je ne suis pas un rageux non plus. Hein. <rire> je <suis la> moyenne, <rire> je... Euh... Non, mais je ne vais pas mettre 3 juste parce que je suis un rageux, parce que je n'ai pas aimé Dunkerque, hein, pas déconner. <rire> non, non, mais en fait, bah, je gra... suis pressé de voir le film parce que j'adore Murphy et que le, le concept a l'air trop cool. Le truc, c'est que j'ai vu euh, putain, ouais bande-annonce avec un tic-tac, film en noir et blanc, un putain de compte à rebours. Est-ce que tu peux faire plus euh, film à Oscar Déjà, juste dans la bande-annonce, quoi. Bah, dans la bande-annonce. Avec dans, la bande-annonce. le sujet traité. Qui, le sujet traité, ouais. Ça parle, en fait, d'un homme qui crée la bande atomique, mais en fait, c'était un humaniste. et Du coup, on va montrer son côté, machin, truc. Il y a un, ouais, un putain de compte à rebours, ça m'a rendu fou. Je te, je te lis le résumé, le résumé officiel, c'est marqué euh, donc Julius Robert Oppenheimer, brillant chercheur épris de culture et d'humanisme. Donc autant te dire qu'à mon avis, on va te bourrer le côté, euh, le pauvre médecin qui a créé, qui a, enfin le pauvre scientifique qui a créé euh, quelque chose de plus grand que lui et qui aurait finalement préféré ne pas la créer, tu vois, un truc du genre. Ça va tourner autour de ça, c'est sûr. Mais euh, ouais, clairement, le film, euh, oui, j'ai envie de le voir. Je suis grave chaud, ça peut être hyper intéressant. Après, j'ai très peur que ce soit encore Nolan qui... Nolan qui se touche la bite, quoi. Que ce soit Nolan qui veuille un Oscar et qui, du coup, dise ah « ben, Vous mettez ça en noir et blanc, vous mettez un compte à et tout. Euh, » Parce que les, les, dans la bande-annonce, personne ne parle. Et c'est une voix off qui dit euh, « Le monde va changer à la fin du compte à J'ai dit « Oui, 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 Donc, je, je, je pense que ce sera bien. J'ai hâte de le voir. J'ai juste peur que ça tombe trop dans le film Oscar quoi. Voilà. Non, je, je pense, je pense, je pense qu'on
1: est, qu'on est dedans. Après, à savoir, à voir s'ils vont, si il va, pardon, correctement euh, le dépeindre ou non le personnage. Hein, J'entends, c'est-à-dire que mm -hmm. le, le personnage historique. Parce qu'effectivement, euh, je pense que toute, euh, tout, tout l'aspect de réflexion autour de l'homme euh, et de sa création et de savoir s'il va être en capacité de la dépasser ou plus tard de la contrôler. Parce que ça aussi, c'est un sujet qui a été très important pour. Euh, pour Oppenheimer, c'est mmh. le contrôle aussi de cette arme et de, et, et de sa création. À voir si c'est si respecté. Après, euh, je vais peut-être dire une connerie, euh, mais je crois que c'est adapté aussi de, son, de sa biographie euh, ou autobiographie, je ne sais plus.
0: Mmh. Euh... Euh, honnêtement, je n'ai pas l'info, mais c'est possible. Donc, il
1: ouais. y a peut-être un, un potentiel parti pris. Euh, à, voir, à voir. Moi, c'est ah. ce que, ce que j'attends. Après, ouais. dans, son, dans, dans son ensemble, je suis hypé à. 10 sur 10, parce que c'est Christopher Nolan, parce qu'il y a Cillian Murphy, parce qu'il y a Emily Blunt, parce qu'il y a Matt Damon, euh, parce qu'il y a Robert Jeunet Junior, parce qu'il y a mmh. Rémi Malek, euh, Dan ah. Diane, que j'adore aussi, Jason Clark, il euh, y a aussi Gary Oldman. enfin bon. Il y a du voilà. bon, Gros réal gros cas Après, voilà, quand, euh, quand, quand, Nolan, faire, il a, ouais.
0: quand Nolan il appelle, tu rappelles, quoi. Allez,
1: ça va. Généralement, ouais. 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 <rire> On sera con de refuser, quoi. Ouais. Euh, ah oui, et puis il y, y a Florence Pug dedans. Hein euh, C'est à dire que mm. euh, voilà, personnage principal de Midsommar. Regardez Midsommar, on en parlera plus tard. Regardez <rire> Midsommar, quoi, du lobbying, pas du tout. Je <rire> sais pas de quoi tu parles. C'est notre émission
0: ce qu'on <rire> Donc voilà, moi personnellement, pour Oppenheimer, hein. bon 7 sur 10. Euh, Est-ce que Max, tu as quelque chose à ajouter
1: Non, non, par 10 sur 10. Et <rire> voilà, on va se précipiter ouais. dans la
0: salle. Et eh ben, ce sera bah tu fais bien une bonne transition, c'est ce que j'ai oublié de te dire, ce sera normalement le 21 juillet 2023 aux US, donc euh, sûrement un peu plus tard chez nous. C'est bientôt. Oh. Oui, c'est bientôt. <rire> Après, alors je précise aussi pour les gens euh, qui nous écoutent, on est sur des films qui vont sortir dans un an, deux ans, etc. Les dates sont susceptibles de changer. Ah oui, c'est vrai. Oui, je, je, bien vous de dis au cas, je vous le dis au cas où. Euh, mais euh, en tout cas, pour le moment, euh, on est sur juillet 2023. Donc voilà, et on va tout de suite passer euh, à notre troisième film sur lequel je vais me faire engueuler. On va passer à Joker 2. Et alors, je ne vais même pas te laisser la parole. Chez moi, c'est 10 sur 10. Je comprends. C'est vrai Oui, alors... Ah, je, ah, je m'attendais à ce que tu me... Non, mais... Okay, alors, figure-toi.
1: Donc, j'ai mis 8 sur 10 en hype.
0: Hum. Mmh. Pour plusieurs raisons. Ah bah. euh, Alors si tu... attends, attends, juste avant, pour préciser, euh, comme ça je fais le speech et après les tranquilles. vas, -y, vas -y. Euh, réalisé, réalisé par Todd Phillips, euh, qui a réalisé euh, les Very Bad Trip et euh, Warboy. Euh, sortie 2024, c'est le film de, normalement de qui sortira le plus tard qu'on a dans notre liste. Pour l'instant, c'est prévu pour octobre 2024. Et donc on aura le retour euh, de Joachim Phoenix. L'arrivée euh, qui a fait grand bruit de Lady Gaga en Harley Quinn. Et euh, selon, du coup, les dires du réalisateur, on serait sur une euh, comédie musicale. Oui. Voilà. Et juste, dernière chose à préciser, euh, parce que ça va être important, à la base, le film Joker était censé être un one shot. Il ne devait pas y avoir de suite, et le réalisateur a dit, ce sera un film, point barre, il n'y aura pas de suite. Et face au succès, bon, euh, il a dit, bon, euh, voilà, euh, Joker, pour le coup. Ah <rire> <Et>, euh... <rire> ouais, tu vois, je n'avais pas écrit ça, là. Mais... Euh... Et il a, du coup, il y, a un deuxième film qui a, il y a un deuxième film en préparation. Donc voilà, il y a, ça, on en parle même si ça sort dans longtemps, parce que ça fait grand bruit l'histoire de la comédie musicale, de Lady Gaga, etc. Moi personnellement, je suis hyper hypé, donc apparemment, toi, ça te hype possible vas-y, je te laisse commencer. Pourquoi euh, ça te hype
1: Ouais, je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé euh, au détour euh, d'un petit apéro il n'y a pas longtemps. Oui, oui, oui je m'en souviens. Ouais. Et euh, <rire> je t'avais dit qu'effectivement, alors moi, j'étais complètement froid, mais froid de fou, par rapport, euh, par rapport au film, et notamment à cause de la comédie musicale. Mm. Mais. Euh, le premier m'avait mis une claque. Joaquin Phoenix m'avait mis une claque par sa prestation. La maîtrise globale du premier Joker me donnait envie de le revoir et de le revoir et de le revoir, ce que j'ai plutôt fait. Et effectivement, l'annonce de la comédie musicale, j'ai dit, il fait, quoi Pourquoi Ensuite, il y a eu l'annonce de Lady Gaga, qui est quand même, je trouve, une actrice très performante, que ce soit dans Star is Born ou dans la cinquième saison d'American Horror Story, notamment. Oui. L'arrivée de Brendan Gleeson, que j'adore aussi, mm. comme acteur. Et à un moment donné, je me suis posé euh, dans mon fauteuil et je me suis dit, mais attends, les comédies musicales, t'adores ça, en fait. <rire> Moulin Rouge, ouais. tu kiffes. The Greatest Showman, tu kiffes. Les Misérables, tu kiffes. West Side Story, tu kiffes. En fait, c'est ta cam.
0: Ouais, je suis, voilà, suis d'accord avec toi. Là.
1: Donc, pourquoi tu serais refroidi face au Joker Parce qu'on propose quelque chose de totalement différent par rapport à l'univers euh, et à la façon de raconter, de narrer l'histoire, c'est un peu con. Et au final, euh, du ouais, en fait, ça peut être vachement cool, ça. Donc, euh, ouais, 8 sur 10. 8 sur
0: 10. Mmh. Bah, tu vois, pour, bah, alors, pour rester dans le thème Batman, c'est euh, Gordon dans les films de Nolan qui dit, euh, c'est pas le, pas le, le héros qu'on mérite, mais c'est celui dont on a besoin. Et euh, ce film-là, je pense que c'est pas le film qu'on mérite, mais c'est clairement celui qu'on a besoin, ça va être génial. Moi, je peux, je peux pas m'empêcher de m'imaginer une comédie musicale avec deux, avec les deux complètement tarés qui dansent en, en ronde en chantant et en dansant euh, en, alors qu'il y a un mec au milieu en train de brûler bif. C'est le genre <rire> de scène. Tu non, mais tu peux faire ça. Et en fait, en il fait, y a plein de trucs qui me chauffent. C'est que j'ai vu, euh, c'est dans quel film C'est dans Birds of Prey ou euh, tu as la scène du commissariat avec euh, Harley Quinn qui tire des qui tire des confettis et tout.
1: Ah, c'est quand, euh... quand elle s'échappe du labo.
0: Euh, y a Alors bah, bah, en fait, ah attends, je confonds fois... avec Suicide Squad, là, pardon. Oui, bah, justement, il y a une scène de Suicide Squad où c'est euh, dessiné avec des petites fleurs, des machins, des trucs et tout. Et dans Birds of Prey, je ne sais pas si tu l'avais euh, si vu. Je ne l'ai pas vu. Il euh, y a une scène qui est incroyable, qui est euh, du coup Harley Quinn qui attaque un commissariat, mais que avec des armes, euh, avec des, des armes genre des, des bazookas qui tirent des, des confettis, euh, des trucs comme ça, que des trucs hyper colorés. Je suis en train de m'étouffer, j'ai trop de trucs à dire sur ce film. Mais... Euh... <rire> En fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, mais c'est ça qu'il faut faire, c'est sortir. On est tombé dans un, alors pour mon plus grand plaisir, mais dans un truc depuis les films de Nolan, dans des films d'ici ultra réalistes. J'adore ça. Et, c Et Nolan avait, ouais moi aussi, je suis ultra fan de... des trucs très très réalistes comme ça dans les dans les super héros, voyez Watchmen. Mais euh, là, pour le coup, tu vas devoir des le Joker à la c'est typiquement les personnages qui peuvent te faire sortir de ça parce qu'ils sont fous. Ils sont fous alliés, tu ne tu sais pas ce qui se passe dans leur tête. Et du coup, de les imaginer en train de, ouais, de chanter, danser, lancer des confettis et tout, alors qu'ils sont en train de faire des trucs horribles. Surtout qu'ils vont, entre guillemets, dans le film, tomber amoureux, même si euh, j'espère que ce ne sera pas la, la, la relation joker Harley Quinn qu'on a eue dans le premier Suicide Squad. Mais que ce sera pour le coup une vraie relation, euh, comme dans les comics, un peu malsaine et tout. Mais euh, pour moi, l'idée de la comédie musicale autour du Joker et de Harley Quinn, je trouve ça génial. Je trouve que c'est une putain de bonne idée. Et pour le coup, Lady Gaga, moi, moi, comme je dis, je, je l'ai vu dans la série, dans American Horror Story. Bah, je suis pas sonnerie, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et, est euh, ça. Ouais. et euh, elle est, en fait, elle est à balle dans son rôle et elle y va à fond. Elle est ultra dark. Elle se baigne littéralement dans des dans les baignoires de sang. Et euh, bah, elle le fait, elle y va à fond, quoi. Et elle le fait bien. Et ouais, euh, bah, je suis quitte, quitte à faire une comédie musicale, autant prendre euh, une meuf qui, qui sait danser, qui sait chanter. Euh, coucou la Lalande. Et euh, voilà, non, moi
1: je pense que ça va Je être... pense <rire> à Tir à J'avoue, celle-là,
0: elle était vraiment gratos. J'ai bien aimé en plus. Hein. Mais, euh, mais ouais, <rire> moi je suis super chaud. Et j'ai envie de dire, le, plutôt que de réclamer absolument les films que vous voulez voir et de vouloir toujours la même chose, bah laissez faire les gens quoi. Laissez bosser. Le mec, il nous a, il nous a sorti une dinguerie euh, dans son premier film alors que personne l'attendait. Et euh, bah, du coup, je, moi, je lui fais confiance pour le deuxième. Donc, euh, 10 sur 10. Ah, c'est sûr que quand tu vois que
1: Joker est fait par le mec de Very Bad Trip et de War Dogs, tu te dis. Mmh, tu, 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 mais quand
0: quand j'ai été voir sa filmographie, tu sais, j'ai vraiment fait. C'est tout. Il <rire>
1: n'y
0: a pas d'autre. Euh... Non, mais il n'y a, a pas là. de
1: signe annonciateur d'un truc non. comme ça. <rire> tu vois Ah, mais c'est ça qui est beau. Parce que même, même si Very Bad Trip, c'est sympa à regarder, c'est cool. voilà, Ça te fait ton petit film euh, Tranquille ou Pépouse du dimanche ou War Dogs, même chose. Et le mec, il arrive, il se pose, il fait Tiens. Là, le Joker, je fais... Ah
0: ouais !» Ah <rire> d'accord ah, bon. Tu allais le dire plus tôt hein mm. <rire> Pour du coup, revenir sur le premier film, tu as déjà, en fait, ce truc de comédie musicale, tu en as déjà des prémices. Euh, tu vois que c'est un truc qu'il avait en tête. Tu as, as, as énormément de moments où il va danser, où euh, tu as le Joker qui danse, tu as toute une partie du film qui se passe dans sa tête. Bah, comme le basculement, finalement, euh, quand il bascule, il qui, qui, qui fait cette petite danse là,
1: très, très lancine. Ouais, très, bah, très... ouais, exactement T es, t éclairé de bleu, ou tu sens que là tu as, as la psychologie qui bascule et que c'est représenté par une danse, tu f... oui, tu as des signes mm. qui t'annoncent quelque chose. Mais si c'est géré de cette façon, euh, take my money, quoi. -à -dire que, ah, bah vient... oui Il
0: euh, euh... y a littéralement toute une partie du film qui se passe dans sa tête et euh, voir euh, tout le film selon certaines théories. Mais euh, du coup, ça te montre qu'en fait tu peux vraiment prendre un bout de film et faire n'importe quoi, faire une danse, faire un. Moi j'ai envie de voir vraiment un joker à la queen qui danse avec euh, 50 personnes qui font la et derrière tu vois parce qu'on s'en fout c'est dans leur tête donc tu peux faire ça ça peut être intéressant à voir oui. effectivement tu, vois, euh, des, tu peux avoir des images ultra marquantes comme ça et euh, c'est alors dernier truc et je m'arrêterai là dessus sinon je vais continuer pendant, je sais pas combien de temps il y a un côté qui s'est perdu avec justement ces côtés ultra réalistes euh, des films de super héros qui sont pas du tout un mal pour moi mais il y a un côté qu'on a perdu avec le joker c'est le côté euh, artiste le Joker, ça a toujours été un dans les comics et dans tout ce qu'il y avait un peu avant dolan en particulier euh, le, le Joker de Jack Nicholson qui jouait à fond cette carte artiste, qui était en fait où chacune de ses interventions c'était un show quoi. T avais, t avais, ça dansait, ça chantait, ça faisait des, des roues, des roues arrière dans tous les sens et tout. Et euh, ça, c'est un côté qui s'est énormément perdu, mais qui a un côté vraiment qui qui fait aussi l'essence du Joker, c'est la mise en scène c'est que quand il débarque c'est une fête c'est un show il veut, il veut être la, la star de la soirée quoi. Oui. et euh, là c'est un, un bon moyen en fait, de revenir un peu à ce truc là et euh, moi ça me plaît voilà non mais du coup on
1: se rejoint on, se rejoint. on, est, on a tous les deux envie de le découvrir
0: mmh. bah écoute bah, rendez-vous en 2024 hein. on verra si on avait raison c'est yeah ici là mais du coup donc voilà, donc, voilà pour Joker t'as fini sur Joker du coup tout à fait on ouais. peut passer au suivant ok et bah écoute on va passer au suivant tout de suite et on va parler de Napoléon. Et je te laisse donner ta note. 5 sur 10. Mais non.
1: Ah, je t'assure. Je ah, tu pensais...
0: Tu pensais que étais plus... Ah putain, j'ai mis 6, moi. <rire> es plus chaud que moi. <rire> ouais, bah, et, et, alors, crois moi bien que je suis le premier étonné euh, Ouais, bah écoute, euh, Napo... le film donc, biopic de Napoléon de Ridley Scott, qui euh, va donc s'attarder sur euh, la, montée, euh, la montée en puissance de Napoléon dans sa... plutôt dans sa jeunesse, avant qu'il soit vraiment... Euh puissant et reconnu, et qui va notamment euh, s'attarder autour de sa relation amoureuse. Avec Joséphine. Voilà, avec vous. Bon Exactement, mais tu me sauves parce que je ne l'avais pas noté. <rire> et donc voilà, donc biopic de Napoléon qui va s'attarder autour de cette relation et qui va montrer un peu sa, sa montée en puissance et son arrivée euh, progressive au pouvoir dans sa jeunesse. Euh, réalisé par Ridley Scott. Mm -hmm. Alors Ridley Scott, euh, sans échauffement comme ça, donc c'est Alien, Blade Runner, euh, Gladiator, euh, Chute du Faucon Noir, Hannibal. Telma et Louise, Seul sur Mars, Salir Nantes euh, et Promité. <rire>
1: 1492, Christophe Colomb aussi.
0: Oui, mmh. oui, bah, oui bah, j'ai vu qu'il avait fait ça. Je me suis dit, tiens, c'est ouais, ouais, Et Kingdom qui of Heaven, alors,
1: on n'en parle pas. c'est pas possible, ça. Pardon.
0: <rire> en fait, Ridley Scott, il a fait tellement de trucs où euh, même les gens qui ne connaissent pas ce monde, tu leur dis trois films, ils font, ah, bah oui. Mmh. Euh... Cartel aussi. faut
1: citer Cartel. Il est mmh. sympa, celui-là.
0: Euh, ouais. Et Ridley Scott, du coup, qui a réalisé mon film préféré. Le mien aussi. Si c'est le même, je pète un plomb, hein, parce que vraiment, on s'est pas concerté. C'est quoi toi Moi, c'est Gladiator. Ah oh, putain, c'est le même. <rire> putain, on jamais. Bah, en vrai, on s'est jamais posé la question. C'est quoi ton film préféré Bah voilà, comme ça, c'est fait. On a le même. Non, mais c'est vrai.
1: Penses... C'est vrai, c'est rigolo. Non, non mais c'est
0: euh, absolument rigolo. Je l'ai encore regardé il y a une semaine là. Ma copine, ah, elle n'en je... peut plus. Moi, je le oh, regarde. À... <rire> ma, copine, ma copine, elle n'en peut plus de le voir ce film. À mon
1: avis, je regarde une fois par mois hein, à peu près. Mm. Mais Ouais, mais Gladiator, c'est une grande histoire d'amour. Grande histoire de traumatisme aussi, parce que la première fois que mmh. j'ai vu, je n'avais pas du tout l'âge de le voir. Euh, j'ai été traumatisé par quelques scènes, notamment la décapitation euh... au double sabre, euh, de la tête de oui. taureau, là, tu vois. Je... Bref, oui, oui,
0: je... oui je, vois, je vois très bien. Ah,
1: J'avais été complètement retourné, par... mais je n'avais pas du tout l'âge, clairement.
0: Ouais, mais moi, et... moi j'étais assez... assez jeune aussi quand je l'avais découvert. Et il y a des scènes moi, qui m'avaient retourné la tronche, mais pas tellement les scènes de violence, mais plus les scènes euh, de Commode et son père, euh, et trucs comme ça, tu vois ça c'est fort aussi ça, ou vraiment vrai. ouais là je me suis dit ah ouais <rire> ok on peut faire ça au cinéma quoi enfin c'est ça va être une mais du coup oui ça reste mon film préféré aujourd'hui puis après bon bah il y a Alien voilà euh, on va pas mais non, non, on, on peut pas, pas cracher sur celui-là peut cracher sur l'autre Alien <coughs> ah non ah oui alors par contre le premier Alien euh, d'Angry hein absolument il mm n'y -hmm. euh, a aucun débat là-dessus euh, Prometheus Prometheus quoi non, je sais pas. J'ai attend. Euh... J'ai dû faire une faute de. Voilà. Hop. Attends. Bouge pas. Hop. Voilà. Ah ça me semblait, Il n'existe pas celui-là. <rire> non non, il n'a pas existé. Mais, ah, non, bah, attends parce que j'ai marqué quoi Covenant après. Ah ouais, oh, attends, ouais, attends, ouais, attends, ouais. Attends attends. Regarde. Attends. Je vais supprimer. Alien. Voilà. Et du coup, euh... non, c'était de la merde. Ah, en alors direct, <rire> on refait l'histoire. Ah, on si... supprime oh, bah, des. Si, seul... <rire> si seulement. Si seulement. Non vraiment. La le... Les quatre premiers Aliens, Voyez les. C'est génial. Et euh, après, le pire c'est que c'est ouais, C'est lui qui a repris le truc en disant je vais refaire. Il a eu l'audace de chier sur les, sur les autres aliens en disant euh, oui on sait surtout sur alien versus Predator, mais on s'en veut pas. En voilà. disant oui vous savez pas ce, ce qui a été fait après moi c'est pas des vrais aliens, moi, je vais vous montrer ce que c'est qu'un vrai alien, il a fait deux daubes Oui oui. Il s'est permis de chier sur tout en plus la, toute la mythologie alien au passage. Trop d'ego. Ah oui voilà, clairement oui. Mais c'est en grande partie la raison de ma note. Hein. Ah mais tu sais que moi je suis Gladiator et Alien en fait c'est... Ça aurait... Il aurait fait juste ça, tu te mets à 10. Et depuis qu'en fait, les, les trucs qu'il a fait le plus récemment, c'est les Covenants et tout. Ah, c'est
1: chaud. Mais tu vois, pour, pour, si tu veux, pour résumer la, la note que je donne assez rapidement, hein. euh, Ridley Scott, c'est un mec que j'aime beaucoup. J'adore son cinéma. La hum. plupart de ses films, il y a Joaquin Phoenix dedans, il y a Taraïm dedans. Ça, ça, ça me plaît oui, à Donf. Oui. Ce qui m'excite un peu moins, euh, c'est que c'est centré sur la jeunesse de Napoléon. Moi, techniquement, il y a quand même beaucoup d'autres sujets qui me plaisent autour de Napoléon, pas forcément mm -hmm. celui-là. Après, je me dis, si ça cartonne, ça sent, ça,
0: ça sent les suites. Hein.
1: C'est-à-dire que c'est Apple, euh, Apple qui diffuse, etc. Très ça, sent, ça sent
0: ça techniquement va, la suite. Et le truc, c'est que pour moi, ça fait très Eiffel, euh, en fait. Il n'y a pas si longtemps, on a eu FL qui était quasiment la même chose, où ça se basait sur l'histoire d'amour euh, du mec, Vachar euh, et tout. Et euh, ça n'a pas marché, parce que ce n'était pas bien. Et très honnêtement, le... comme tu dis, ça aurait été... Euh un film sur les grandes batailles de Napoléon où t'auras eu des, des centaines d'acteurs en costume, des reconstitutions de batailles qui sont tout filmées par Ridley Scott, là je signe euh... Lisez le,
1: si vous avez le temps un jour, lisez le script euh, qui, qui est dispo en bibliothèque, hein, enfin bibliothèque librairie, etc. Le script de Stanley Kubrick sur un film Napoléon qu'il n'a jamais eu l'occasion de, de réaliser.
0: J'avais entendu parler de ça C'est une putain de dinguerie
1: et euh, je crois que c'est un de mes plus grands regrets cinématographiques que mmh. euh, Stanley Kubrick n'ait pas eu l'occasion de le mettre en image en fait, vous prenez Barry Lindon, vous transposez ça sur Napoléon. Euh... Bref, un... enfin, bon, je pense que ça aurait été un, 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 un chef-d'oeuvre, mais... J'espère euh... mmh, qu'il n'aurait
0: pas éclairé à la bougie. Euh... <rire> <rire> C'est un, ces, un de ces délires, hein, dans un de ces films... Tu, tu, <rire> tu sais, tu,
1: tu sais, tu sais qu'en école, ça a été un de mes grands trips... Euh... Un de mes grands trips, tout, 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 tout éclair à la bougie. Mais euh, bon,
0: regarde ce que tu as fait cette année. Ouais,
1: franchement, regarde ce que tu as fait ce que je re-regarde re mes, mes, mes films d'études des fois. Et euh, je fais. Bizarre, ah ouais. Bizarrement,
0: nous, bizarrement on là, tu ne nous as jamais montré. Euh...
1: Ouais, je vous montrerai jamais surtout. Mais euh, j'ai fait
0: quand on aura 200 abonnés sur Instagram, on vous mettra les films. <rire> <rire> je coupe le montage si tu veux. Aussi. Non, non, parce
1: que c'est fran... franchement dégueulasse. Hein. Mais euh... sur Gary Lindon, ça... Paris -Lindon pardon, ça ressort bien. Hein. Mais euh... mm. quand tu essayes de faire ça avec des... avec des caméras pas tellement adaptées, ça rend rien. <rire> Il, faut le savoir. Il faut le savoir. Si vous voulez faire des petits films amateurs, éclairer avec des projos.
0: Ouais, prenez des lampes. vraiment. Ah, ouais, c'est les... très bien
1: les projos. Les bougies, c'est euh, moins bien. <rire> c'est vachement bien.
0: Mais bon, Mais cas, comme, euh, comme ouais. je te
1: disais, un casting excitant pour moi, en tout cas. Mm. Mais je suis... Ouais j'ai envie, mais ouais putain j'ai peur. Parce que Ridley Scott, mon amour de son cinéma est infini. C'est-à-dire que tu as les duelistes, tu Alien, tu Blade Runner, tu as Thelmay Louise, tu as Christophe Colomb, tu as Gladiator Hannibal, la chute du Faucon Noir qui est incroyable, tu Kingdom of Heaven, tu Cartel, Seul sur ou Bref, tu as un truc de fou. Mais... Ah oui, ça je suis d'accord. Mais là-dedans, tu as Robin des Bois qui se glisse, tu as Machin qui se glisse, tu as Exodus, God and Kings.
0: Mais c'est toi qui vas payer le loyer de... Non, mais d'accord, mais. Que lui aussi, hein, il a... je, pense que, je pense que vraiment, il y a des moments où il se dit, Ah, oh, ça, je vais le faire, et puis euh, hop. Non, mais pas, bah, pas, ça... pas quand t'as 80 piges, quoi. Ah, tu vois Écoute, euh, explique-moi pour quel moment il fait Robin des Bois. Euh, tu vois, c'est des trucs où, oui, bah, mine de rien, c'est un mec, euh, comme tout le monde, où des fois, t'as un gros studio, comme l'a fait euh, Tim Burton. Voilà, c'est affreux. En fait, j'ai tellement écrit de noms et de trucs sur mes trucs que j'ai perdu tout mes noms. Mais ça comme arrive, Tim Burton, euh, comme, ouais. Comme Tim Burton l'a fait, où euh, bah, il s'est vendu, s'est vendu, vendu à Disney euh, en échange de pouvoir faire un autre film derrière, etc. Mais des fois, mais ouais. Mais des fois, faut faire des compromis, tu vois. Franck et, et qui, a une, qui a une fin Disney d'ailleurs. Bref, non mais ça, oui, bah, Disney avait faut... quand même, oui voilà. Mais, euh... <rire> on digresse, <l> On digresse. <rire> on digresse. <rire> mais des fois, oui, t'es obligé de tchatcher obligé de avec euh, avec les gros studios, euh. faut faire des trucs. Hein. Oui, je suis d'accord. Mais, ah, mais là, là, je sais pas, je sais pas dans quelle euh, dans quelle optique il fait ce bilan en fait. C'est ça qui me rend un peu ouf. J'ai l'impression que c'est quand même une commande de studio, hein. c'est-à-dire que pas ouais.
1: euh, l'impression que c'est vraiment un gros un film passionné qui... de Napoléon. Euh... Il l'est hein ah, peut-être, mais à voir. Mais... Parce que je pense, bref, j'espère qu'il en tout cas se mettra à fond comme il l'a fait sur ses euh, grands succès, sur mm. ses meilleurs films, et pas J'ai se planter. Ça arrive, de se planter, hein, c'est pas la question. Mais euh... Puisque,
0: euh, moi, en plus, j'ai très peur parce que c'est un truc euh, très con, mais euh, la représentation des Français. Euh... Fait par les studios, studios américains, c'est toujours un délire. Et j'ai un peu peur de comment euh, comment ça va représenter euh, la France et les Français, parce qu'avec euh, un casting qui a l'air d'être très américain et un réalisateur américain. Quoi. Ouais.
1: Alors on, a, on a on a le gage, t'as
0: Ray mais Ludivine Oui. Bah, et, euh... Je pense, pense très honnêtement que c'était plus une, une cage à cocher. À cocher euh, <rire> disant on va bien aller, on va trouver un Français ou deux histoire de. <rire> mais ils ont pas, histoire... pas pris le plus mauvais, donc c'est bien. Ah oui non, mais t'as Ray, très très bien. Hein, Là, ils n'ont on pas peut... mis Kevin Adams quoi. Hum. Quoi Alors... Je te jure que si ça arrive, <rire> imagine, dans, imagine, dans deux mois on apprend qu'il y a Kevin Adam casting. Il ah, y a bien, il les assez doux dans Dune et James Bond. Quoi Pardon Ouh. Ah. Okay. Ouh. tu dis Dido. C'est un podcast tout public. Euh, Calmons-nous. <rire> Dido. Et très bien les assez doux, en plus. On en reparle plus tard. Allez. Euh... <rire> on en reparlera. Bah je connais ton avis, mais je le connais en off quoi. Alors, Allez, pas, la suite voilà, <rire> Si on le donne ici, il faudra qu'on mette des villes, ça va être chiant. Euh, du coup... On enchaîne. Ah, les gosses de riches. Alors... Euh... <rire> non, non, elle, elle mérite tous ses rôles. Euh, Marvel, euh, du coup, donc voilà notre avis du coup, sur euh, Napoléon. Et ensuite, alors, petite digression, je me suis dit que ce serait sympa. Plutôt que de parler d'un film, on va parler euh, des futures phases du MCU, donc du Marvel Cinematic Universe, donc, parce qu'ils ont annoncé depuis... Quoi, pas très longtemps quelques semaines leur prochaine phase et du coup les prochains films Marvel euh, qui vont sortir au cinéma
1: yeah
0: ouais donc euh, alors je les ai sous les yeux donc là pour le moment celui le... qui va arriver donc c'est Wakanda Forever
1: oh quelle on polémique s... là dessus bon on va pas Attends, 10 ans euh, mais...
0: ouais. non non on va essayer de passer vite là dessus ouais, ouais, c'est ouais. de donner une note de globale mais euh, après, Marvel, quand on... même quoi. On a zim. du Ant-Man, on a du Gardien de la Galaxie, on a The Marvels, qui s'annonce déjà comme un crash terrible. Il y a eu les projections test de The Marvel, apparemment, ça va pas du tout. C'est une comédie musicale avec euh, Captain Marvel, la gamine de la série, et euh, la meuf qui était dans WandaVision, qui a des pouvoirs. Euh, voilà. À quel moment, euh, sur un
1: papier, ils se sont dit que ça allait marcher qu
0: Qu'est-ce veux... Ils ne savent plus quoi faire, ils ont plus... Ils... <rires> Je pense vraiment que chez Marvel, ils commencent à tirer dans un chapeau et qu'ils disent, alors, <rire> le prochain film, ce sera lui. Bon, bah, super. Alors, justement, il y a Blade qui arrive. Ouais, ouais. Euh, un nouveau Captain America qui s'appelle du New World Order. Euh, Thunderbolt, euh, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça doit tourner autour des robots, du coup. Euh, nouveau film 4 fantastique et deux films Avengers. Un qui s'appellera The Kong Dynasty. Donc, Ils euh... sont sérieux De quoi Tu ne savais pas oh, ouais, 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 ouais. C'est quoi que tu ne savais pas Le 4 fantastique ou les Marvel Les Avengers Non, le nom des Avengers. Ah, bah il y a le Kong... Dina... T'as vu, euh, Loki Ouais. Et ben il y a The, The Avengers The Kang Dynasty Encore qui arrive temps. en 2025 et euh, fin 2025 il y a euh, Avengers Secret War. Donc pour ceux qui ont pas Kang du coup c'est le méchant de la série euh, Loki qu'on voit tout à la fin et qui est donc, grosso modo le maître euh, le maître du multivers et euh, Secret War donc le, le, ça tourne autour des des Skrulls c'est ça tu dis pas oui. des Skrulls des scrolls et des cris euh, ou euh, donc euh, tout ce qui tourne autour de Captain Marvel avec les euh, des trucs qui changent d'apparence, etc. Euh, une note globale, toi, de hype pour les prochaines phases de Marvel Bah, deux, en fait, parce que je m'en ah, bats les couilles. Ah, j'ai mis trois. <rire> Alors, j'ai mis trois parce qu'il y a quand même quelques trucs qui me... qui me titillent un peu. En vrai, Wakanda Forever, j'ai envie de le voir. Ouais, la rigueur, ok. Je me dis, parce que premier premier, premier euh, Black Panther était quand même vachement bien. J'avais bien aimé, c'est vrai. Donc, euh, je me dis pourquoi pas. Après, avec le décès, évidemment, le décès de l'acteur principal, on va voir comment il s'en sort, mais je dis pourquoi pas. Gardien de la Galaxie, ouais. Je en euh, fous. Cap Captain America, j'attends des infos. J'ai tellement, en fait, j'ai tellement de, moi, j'ai, j'ai toujours de l'espoir dans la vie, euh, surtout avec Marvel, parce que j'ai quand même eu, vécu des très bons moments avec Marvel. Hein, je vais pas cracher dessus et je vais pas dire euh, Marvel machin. Non, euh, pour moi, la saga Thanos dans l'ensemble, c'était quand même tenu, bien tenu et c'était quand même. Je pense à
1: Il y a des trucs que j'ai appréciés, c'est vrai, mmh. c'est vrai. Et je ne vais euh, pas cracher dessus vrai. non plus. Hein. Ouais. Sur, sur l'avant en tout cas. Euh, ce que je reproche aujourd'hui, c'est qu'en fait, j'en ai plus rien à
0: foudre C'est ça le truc. Ouais, ben, mais le problème, c'est que non plus. Donc, euh, y a, y a, non mais il y a trop de, il y a trop
1: de trucs. Euh, si tu loupes tel truc ou tel truc ou tel machin ou tel truc, tu rates, de, tu rates des éléments d'un film, d'un machin. En fait bon, Marvel est dire est que... son propre
0: piège pour moi, ouais, où il y a trop là. Il y a trop de y séries. J'arrive même
1: plus à me hyper pour le, pour, pour le moindre truc, quoi. Tu vois même moi comme oui, que... j'avais adoré hein, vraiment Black Panther. Mais là, même Wakanda Forever, en fait, avec les polémiques qu'il y a autour de ça, des, des, des instances politiques, de machin, de trucs qui interviennent là-dedans, je me dis, bon, c'est tout. Euh, si un jour je le vois passer, bah, je le vois passer, mais je ne chercherai pas à aller le voir. Mm. Euh, Ant-Man, à foutre, je ne chercherai pas à aller le voir. Guardian de la Galaxie. Ah non, euh, ouais, mais en euh,
0: fait, euh, il ouais, y a Blade pas -chose qui, chose nous, reta qui nous retape un Blade. Ça me fait mal au cul. Mm. Euh... Captain America, America, du coup avec le nouveau Captain America, mais pour pour le truc c'est que tu vas aller voir Captain America faut avoir vu la série pour que ouais, pas, pour savoir chose, moi, comment moi, le fou donc j'ai pas battu il... ouais bah j'ai essayé en plus j'ai regardé j'ai regardé trois épisodes ça m'a gonflé The Marvels faut avoir vu euh, la série avec la gamine euh, bon alors moi quand ça un hein, Gardien de la Galaxie à la limite c'est ceux qui sont encore à peu près en dehors du de tout de tout le truc des séries et tout c'est pour ça que je dis pourquoi pas je peut-être pas déjà hyper fan de celui d'avant. Euh, 4 fantastiques on, re, on reboot encore des 4 fantastiques c'est bon on va ouais, laisser les tranquilles non mais en fait moi ça m'a fait chier. ce qui m'embête c'est que quand euh, en fait quand la saga de Thanos s'est terminée on a tous eu la même réaction c'est de dire c'est ah, qu -ce quoi, quoi la suite qu'est-ce qu qui, qui est le, le prochain grand méchant où est-ce qu'on va aller etc et le truc c'est qu'ils ils ont jamais décidé où est-ce qu'on allait j'ai l'impression c'est qu'ils ont ouvert le multiverse ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire un max de thunes du coup en ramenant des acteurs des anciens acteurs d'anciennes sagas et tout ça faisait parler à mort sur Twitter et du coup ça, ça les faisait buzzer mais euh, on n'a pas de fil conducteur quoi. et là tu me dis voilà on va avoir euh, Kang Dynastie euh, pour le moment comme on l'a vu euh, on l'a vu à la fin de Loki et euh, ça n'a tellement pas eu de conséquences sur ce qui s'est passé après dans les films que tu as l'impression limite que c'est un one shot et que ça compte pas quoi parce que dans, dans Loki, sans vous spoiler, bon, c'est pas un moment maintenant que c'est sorti, euh, Loki il fait péter le multivers et Kang devient le maître du monde. Grosso bon, modo, tu vois, à la fin de Loki, ou du moins le, le, le maître des. le patron des, de la police du temps. Parce que oui, il y a une police du temps. Ça, ça paraît si tu vu si as vu que les films, tu, tu te demandes ce qu'elle vend, la, la police du temps. Enfin bon. C'est que des trucs comme ça, ils ont commencé à faire un peu tout et n'importe quoi sans ligne directrice, et là, je sais pas comment ils peuvent rattraper les wagons, quoi. Donc voilà, ouais. ouais, un 3 sur 10 pour moi, suite de Marvel. Voilà, 2 sur 10, allez, on passe. <rire> ouais, on va plutôt se dioter du côté de DC. Ouais, c'est plus intéressant. Et du coup, prochain film, là, tu vas être content parce qu'on va parler de The Fablemans. Yeah! Prochain et peut-être dernier euh, film de Steven Spielberg. Oh, Spielberg, euh, je vous l'ai fait quand même, hein, où les dents de la mer, Indiana Jones, City, Jurassic Park, La Liste de Schindler, Faut sauver le soldat Ryan, frappe-moi si tu peux, euh, et j'en passe. Qui, euh, difficile de débattre du fait que c'est l'un des meilleurs réalisateurs de tous les temps voir le meilleur. Ah, c'est Spielberg bah, c'est Spielberg quoi. Donc, quand, tu parles, quand tu quand tu dis réalisateur, tu, tu penses Spielberg quoi. Donc voilà. Euh, non, donc sorti normalement en novembre 2022 et donc The Fabelman, c'est euh, le film autobiographique de Spielberg qui s'inspire de sa propre jeunesse, euh, donc de, de ses vraiment de ses premiers contacts avec le cinéma, de ses premiers films étudiants euh, et euh, de ses tout premiers pas en fait dans le cinéma en tant qu'enfant et adolescent. Donc un, le, le film, un film autobiographique qui donc pour beaucoup pourrait être le le, le baroud d'honneur de Spielberg quoi. Oh je te demande quand même ta note de hype. Bah 10, mon ami. Mmh. J'ai mis, <rire> mis 7.
1: Oh.
0: Ah ouais, je, bah, je suis désolé j'ai vu, vu la bande annonce alors Spielberg attention j'adore Spielberg hein, c'est pas la question c'est juste que euh, bah, le, la bande annonce m'a pas. Euh...
1: C'est vrai. Ah oh. moi elle m'a mis un nombre incalculable de frissons. -rithme. Ouais. Mais... Ah, là, là, là. En plus, il nous offre une bande-annonce quand même fleuve. Hein. C'est-à-dire que deux minutes 33 de bande-annonce. Euh, ouais, bah, j'ai l'impression d'avoir vu le film, C'est quand même sympa. Mais non, non, mais non. Non, en vrai. <rire> non. non, et puis, tu vois, revenir sur le, sur, sur le passé de Spielberg, qu'il fasse, il fasse lui-même cette propre rétrospective. Je trouve ça hyper intéressant. Euh... et on va pas se mentir, mais il a quand même accompagné l'ensemble de notre cinéphilie on va dire mmh. c'est à dire que quand t'as traversé euh, Duel et Dents de la Mer euh, Rencontre du troisième type E.T. Euh, e les Indiana Jones La couleur pourpre euh, je sais pas moi L'Empire du Soleil ou Jurassic Park regarde rien, rien que la liste de Schindler où il faut sauver mmh. le soldat Ryan qui sont quand même des trucs incroyables
0: bah sauver le soldat Ryan qui reste pour moi le meilleur film de guerre de tous les temps
1: et il euh, y a même Cheval de Guerre qui est très bon. Il hein. euh, mm. y a Munich, putain, Munich, c'est trop
0: Alors, qui est moins. Voilà, mais il y a Attrape-moi si tu peux, que moi j'adore. Ah oui, il est super
1: cool. Mm. Super cool. Terminal aussi, que j'ai rattrapé il n'y a pas très très longtemps. Ah ouais, euh, que que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, il est vraiment très sympa. Et en plus, bon, là, il nous annonce quand même un, un film avec un casting qui est quand même super intéressant. Enfin, tu as mis Michel Williams dedans, euh, que vous avez vu, je pense, dans euh, Le Secret de Brombach Mountain ou euh, dans Shutter Island. Euh, Blue Valentine aussi et Manchester by the Sea, euh, qui sont pour moi des très bons films en même temps, où Michel Williams offre des prestations assez, assez incroyables. Et puis il y, y a Paul Dano. Euh, Paul Dano, c'est Little Miss Sunshine, c'est uh, There Will Be Blood que je vous recommande absolument, de Paul Thomas Anderson. Y a Elle s'appelle Ruby, euh, par les réalisateurs d'ailleurs de Little Miss Sunshine, qui est un très bon film. Il y a Looper. Euh, Prisoners, dans lequel vous pouvez le découvrir, qui est euh, un film de Denis Villeneuve. On va revenir sur Denis Villeneuve bientôt. Euh, de, 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 de... <rire> il y a Twilight of the Slay aussi, où il est très bon. Il euh, y a suisse euh, Swiss Army Man, qui c'est un petit bijou, euh, et, et, et Ogja, notamment. Donc Pour mm. moi, ça annonce vraiment du très, très, très lourd, et je pense que
0: ça va être un immanquable. Bah, moi, j'ai peur que... Euh... Ouais, qui raconte sa jeunesse, mais qu'au final on n'est pas grand-chose à se mettre sous la dent. On euh, suivre sa jeunesse, quoi. Et j'ai, ouais, je sens, En fait, je sais qu'il hein, que ça doit être vraiment une, une envie qu'il a depuis longtemps et que ça, ça, va être un truc qui lui tient à cœur, tu vois, de euh, lui revenir lui-même à, à ses débuts et euh, le mettre en scène. Et euh, bon, en fait, ouais, bon là, dans la langue, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de voir ce film-là ou euh, autant regarder un documentaire, tu vois Non, ouais, je comprends ton point pas. De vue j'ai mis 7, hein, j'ai envie de le voir mais euh, je ne suis pas si hypé que ça parce que la plupart des gens sont hypés parce que c'est peut-être le dernier film de Spielberg mais euh, en soi moi le, le biopic de Spielberg réalisé par Spielberg euh, il ne me tente pas plus que ça ah, voilà. j'entends, j'entends. du coup euh, ça sera l'occasion de faire un petit truc dessus de ah bah, toute façon je pense <rire> que tous les films qu'on cite là euh... ouais, y a moyen. <rire> on en parlera sauf peut-être les Marvel mais euh... et Napoléon Si on parlera de Napoléon mais euh... ouais voilà Fableman ouais je le en fait je le verrai euh, s'il n'y a rien d'autre à l'affiche quoi. Oh. <rire> en vrai non en vrai je pense Mon que j'attends je... ouais, en fait j'ai je... envie de dire j'attendrai de voir les retours des gens et tout mais je sais très bien que tout le monde va dire que c'est incroyable et que c'est Spielberg et, que ce et ce qui n'est pas faux <rire> tu vois mais euh... je sais que j'ai peur de me dire bah, oui bah voilà j'ai vu euh... j'ai vu Spielberg qui parle de Spielberg enfant. » Est-ce que c'est dans ça que j'ai en... en fait c'est je me dis est-ce que s'il lui reste peu de temps euh, à Spielberg pour faire des films est-ce que c'est dans ça que j'ai envie de le voir faire ouais, je comprends tu vois est-ce que j'aurais pas aimé le voir s'il un... veut vraiment faire un baroud d'honneur, est-ce que c'était pas l'occasion de nous casser la gueule une dernière fois avec un film de fou tu vois
1: après il va peut-être nous casser la gueule avec ce film
0: hein. ah j'y crois pas
1: <rire>
0: j'ai envie de le voir hein, mais euh, mais je 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 je, je, met plein, je mettrai pas une pièce sur le fait que je vais ressortir de ce film en me disant waouh tu vois non, pour moi, tu vas suivre l'évolution, ça y est, comme tu le vois dans la bande-annonce. Hein, il est enfant, ah, il commence à faire des films. Sa daronne, elle trouvait trop, trop fier, euh, machin et tout. Mais pff, ça va pas nous. Euh, je pense pas que tu prendrais. Je pense pas prendre un, un pied dans la gueule en regardant ça. Quoi. Voilà, ok. Et je me trouve méch vachement méchant parce que j'ai quand même 17 sur 10 à la base, mais c'est vrai que non, je suis pas. Euh... <rire> c'est après ah. que tu es méchant. Ouais. <rire> oh, 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 oh j'avais pas vu le <rire> là euh, le film suivant bon du coup ça sort normalement le 11 novembre 2022 je ne sais plus si je l'avais dit tu avais dit, euh... et avais si dit novembre oui euh... tu avais dit ouais, novembre 2022 donc maintenant on va passer à un sujet où je pense qu'on va un peu plus débattre
1: le sujet de la discorde le sujet
0: de la discorde depuis pas mal de mois maintenant alors ça vous vous le savez pas mais c'est entre nous hein, mais c'est euh, un sujet qui revient sur la table euh, quasiment à chaque fois qu'on se voit <rire> et on va parler euh, du prochain film de Danny Villeneuve on va parler de Dune 2 de... Donc, la suite euh, de Dune sortie il y a un moment, il y a quelques années. Une,
1: une bonne année ou deux,
0: là déjà. Une bonne année. Denis Villeneuve, donc réalisateur de notamment Premier Contact, euh, qui était plutôt sympa. Et euh, du remake de Blade Runner. Plutôt très sympa. Nous... C'est vrai aussi. De Sicario, plutôt
1: très sympa. De Prisoners, ah ouais. plutôt très sympa. <rire> Pardon, non, a, on, co peux... <rire> on
0: commence, c'est là, ça y est déjà, là. <rire> on s'échauffe même pas avant de se tirer, <rire> de tirer dessus. non. Après les gens ils vont dire euh... il trop
1: de parti pris parce qu'il aime trop ce réal. Oui alors. Ouais.
0: <rire> j'ai euh, rien contre Danny Villeneuve c'est pas vos fait des films de merde après. <rire> euh, du coup, <rire> euh, j'ai pas aimé Dune. Alors. <rire> oui euh, <rire> Sortie sortie de Dune deux prévue en novembre en novembre 2023 et euh, grosso modo donc euh, Paul se rallie au clan euh, des Chani et tout ça tout ça pour prendre sa revanche tout ça tout ça. Euh, oh mon bon, dieu c'est le film où t'as fait le moins d'efforts tu <rire> veux savoir le pire c'est que j'ai vraiment copié-collé le résumé là je l'ai devant les yeux j'ai même pas l'intention de le lire <rire> aïe 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 mais non mais bah, bah, oh, l'histoire voilà, euh, il a rejoint du coup le clan euh, qui l'a retrouvé dans, dans le désert où y a Zendaya. Oh, il y a
1: Zendaya
0: et euh, il doit faire un choix entre l'amour et sa vie son destin et la galaxie il devra néanmoins tout faire pour empêcher le terrible futur hein, que lui seul peut prédire voilà le résumé non, bah oui, grosso modo, c'est la suite,
1: quoi. <rire> oh non, mais voilà, je te laisse donner ta
0: note pour une 2. Euh, 9 sur 10. Ah, oui ah bah c'est bien, moi j'ai mis 1. Ça fait 10 à tous les deux. 1. J'ai mis 1 par politesse, ouais. Non, et le pire, c'est que je suis totalement honnête. Juste 1. Franchement, 1, <rire> mais vraiment 1 pour être poli, quoi. Même mais, pas ouais. la moyenne. Non, j'ai pas envie d'aller le voir. J'ai vraiment pas envie d'aller le voir. Et Je pense que j'irai pas le voir. Et ça, ça me saoule parce que je sais que ma copine a grave, grave enfin, avoir envie d'aller le voir parce qu'elle a adoré le 1. Euh, elle ira avec toi. <rire> je, moi, je, c'est tout. Je vous enverrai et puis vous me direz et puis euh, je verrai bien. Tu vois. Mais euh, non, vraiment, euh, d'une 1, hein, je l'ai vu en IMAX et tout. Je l'ai vu en, en condition euh, idéale. C'est un film pour moi qui a tout, mais qui manque de tout.
1: C'est en fait un film,
0: Mais ça manque d'enjeu, ça manque d'intensité, ça manque euh, de caractère, ça manque de de tout, ça manque de tout, il n'y a rien, il a... le film il est plat, en fait je vois tous les éléments qu'il met, mais tu as l'impression qu'il met tous ces éléments au minimum syndical. Ça t'a pas, euh, ouais, ça t'a pas titillé Ah vraiment pas. C'est vrai. Mais, et euh, on peut me dire, ah oui, mais regarde comme il a fait du sable réaliste, je m'en tamponne. Vraiment, c'est... Ah oui, ça oui, aussi hein. pour le coup. Ça non mais voilà, c'est euh, un ouais, truc est... qui, qui revenait oui, mais euh, machin... Ah non, on s'en oui. ah, Timothée Chalamet, que j'aime bien, mais qui là, qui traverse tout le film, euh, les, la bouche entre ouvertes et les yeux dans le vide. Le truc, il euh, Ouais, bon, mais non, regarde, mais...
1: Christian Bale, il fait pareil dans Batman, euh, ça nous plaît quand même. Ah bon. Oui, donc il faudrait
0: vraiment qu'on se fâche. Comme <rire> <rire> Zendaya dans le forêt, quoi. Mais... Euh... <rire> non, non, non <rire> on va pas commencer à se faire du mal gratuitement comme ça. Non, mais en vrai, ouais, le, le d'une d'eux, je l'ai vu. Et j'ai fait, ouais, en fait, je, en fait, je, je regardais le film en me disant, bon, bah, à ce moment-là, je suis censé être triste. À ce moment-là, je suis censé être hypé. À ce moment-là, c'est censé être une montée en tension. Ah ouais, ça t'a touché vraiment, une seconde, alors, quoi. Vraiment pas. Et le film, il m'a... Si je devais décrire ce film, ce serait une tranche de pain de nid, quoi. C'est... La... Oh, C'est là, c'est là. Mais... m'en fous, quoi. Ok. Ok. Donc, euh, toi, je sais que tu l'as aimé. Ouais, beaucoup, yeah. beaucoup, mais du, oui, coup, bah... euh,
1: du coup, veto, hein, d'une, deux, euh, euh, les... ah, <rire> de deux dans les
0: fauteuils rouges. Ah, mais moi, j'ai hâte j'ai hâte de faire d'une, deux dans les fauteuils rouges. Déjà, si on fait d'une, un, ah, je suis chaud ouais, je suis chaud. <rire> mais euh, non, moi, ce film ouais, m'a laissé de, de marbre. Euh, il rien, il m'a rien laissé à part une migraine. D'accord, ah, c'est triste. Et parce qu'en plus, en IMAX, alors, je te raconte pas, vu qu'il y a toutes les dix minutes, il nous met les meufs qui chantent... <rire> <rire> c'est euh, ce le, le seul truc euh, qu'il a trouvé Pour essayer de mettre un peu de grandiose dans ses images à défaut d'avoir un étalouage qui a un peu de gueule What Je suis désolé Ce film se passe dans un désert Où t'es censé ne pas pouvoir survivre dehors Tellement il fait chaud T'en as pas un Où t'as l'impression qu'il a chaud de tout le film Mais c'est grâce à leur combinaison Mais euh, mon cul il dehors sans combinaison Ils ont pas chaud il y en a pas un qui transpire sans <rire> Non, mais sans déconner, même, même le, la, colorimétrie, la colorimétrie, tout ça, ne te donne pas la pression de chaleur. Tu l'impression qu'il fait froid dans leur désert. Franchement, tu as, as vu Mad Max Fury Road Tout à fait. Mad Max tu Fury, Fury Road tu le, Oui, bah moi aussi, mais tu le sens qu'il crève de chaud. Quoi. Tu le sens que le soleil est tape, tu le sens qu'ils sont poisseux, qu'ils sont en sueur, qu'ils crèvent de chaud, qu'ils se jettent sur la moindre goutte d'eau. Eux, ils se baladent dans le désert, leur dit ils ont une combi. Ah bah super, du coup, bah du coup ça n'a plus aucun intérêt, fais ton film euh, sur une planète normale. C'est si, si, si une planète ont... normale. <rire> oui, c'est une planète où tout est censé crever de chaud. C'est bien ce que je dis. Oui, mais où ils
1: ont réussi à utiliser la technologie pour euh, se défaire de ça. Mais ce, à de aucun de moment, ça un chaud parce
0: que même quand ils ont plus de combinaison, ils n'ont pas chaud. Je hmm, me souviens pas de ça. Ah non, ah si, bah, parce que euh... euh, sa mère est sur le point de se faire agresser. Euh... Oui, ça, je me souviens très bien. Oui, oui. Pendant <rire> que lui, voilà, elle la regarde avec les yeux de la euh, mère euh, quand même, à peu près tout le temps. Et, euh... Ah si, non, mais voilà. Et ils arrivent à sauter du vaisseau et tout, machin. Bah super, il passe la nuit dehors sous une espèce de tente de fortune. Là. Mm -hmm. Aucun moment, c'est un enjeu, aucun moment, c'est un problème. Et ça, c'est qu'un détail de tout le truc. quoi. Quand il euh, y a des personnages qui meurent, tu fais « Ouais, bah, il est mort. » quoi. C'est pas... Quand Jason meurt, tu pas triste Je m'en fous. À aucun <rire> moment, je suis attaché. Quand je vois d'autres civilisations, j'ai je, je, limite, limite j'ai envie de dire « Mais reste sur eux. » Parce que ça a l'air plus intéressant. quoi. Ouais, tu que... vois vite fait euh, d'autres... Non, vraiment, ce film m'a... Bah, bah m'a passé dessus comme un courant d'air quoi c'est à dire que ça m'a terminé donc voilà mais c'est un débat que j'ai depuis longtemps avec toi et avec ma copine de Dune ou vraiment Dune on n'a pas du tout la même perception
1: d'accord ouais, ouais, non mais non mais ça je, je, je l'entends enfin de toute façon c'est vrai qu'on en avait déjà parlé
0: et je sais très bien que c'est moi qui euh... enfin entre guillemets c'est moi qui suis pas dans la majorité parce qu'énormément de gens ont adoré ce film mais euh, moi je sais moi j'ai pas ça n'a pas il y a eu un truc qui a fait que ça n'a pas marché je pourrais pas dire quoi voilà du coup, Dune 2, bah, 1 sur 10
1: Ouais, ça t'a pas euh, du tout... Euh, du tout Mais pris, toi, alors,
0: toi, vas-y, qu'est-ce que t'as envie de voir, toi, dans Dune 2 enfin, Qu'est-ce qui te motive
1: Alors, déjà, c'est vrai que je, je savais pertinemment qu'on n'allait pas être d'accord sur celui-là. Euh, du coup, ça, j'étais plutôt, plutôt préparé. C'est vrai que ça pourrait être l'occasion, de ces cas, de faire un Dune. Enfin, euh, faire Dune, du moins, dans les, dans les fauteuils roules, c'est mmh. ouais. super cool. Et ce sera l'occasion de se battre un peu plus tard. Euh... <rire> Alors, du coup, pourquoi 9 sur 10 euh, Premièrement, parce que Denis Villeneuve, sans rire, je surkiffe sa filmo, d'ailleurs je la recommande quasi à 100%, euh, le pourcent restant, en fait, c'est les films que j'ai pas vu de lui, <rire> mais mais allez voir Incendie, allez voir Prisoners, euh, regardez Sicario, Ennemi, Premier Contact, Blade Runner 2049, et... Ouais, regardez Dune aussi, et du coup, soyez impatient pour Dune 2. Euh, non, pourquoi j'aime ce type et pourquoi j'ai aimé Dune Alors déjà, à l'instar de tous ces films, je trouve que visuellement, c'est ultra inventif, et j'adhère toujours à 100% à tout ce qui est atmosphère, ambiance, souvent très sombre, et euh, ce déploiement aussi du magnifique pour illustrer, on va dire, euh, ces thématiques, Favorite, euh, comme le traumatisme, l'identité ou le rôle de la mémoire aussi. Euh, D'ailleurs, on retrouve euh, pas mal de trucs de ça dans, dans Dune. Et euh, là où je pense qu'on n'est pas d'accord, notamment sur l'atmosphère, euh, je pense qu'on n'est pas sur, les mêmes, sur la même longueur d'onde là-dessus, euh, mais c'est aussi un cinéaste qui sait prendre son temps, qui sait exposer, euh, qui aime le travail du plan et du cadre, et moi ça, ça me touche Particulièrement ce que j'aime, les mecs qui euh, qui prennent du temps pour euh, composer les choses, pour les pour les dessiner, pour les mettre en images et euh, les éclairer. J'aime aussi toujours ces personnages, dont Timothée Chalamet dans Dune, euh, qui sont toujours plongés dans des univers emplis de questions euh, auxquelles ils cherchent finalement des réponses. Cinématographiquement, je trouve que le mec est, comme je le disais un peu plus au-dessus, hyper inventif, ce qui s'amuse généralement à casser les méthodes plutôt traditionnelles de cadrage. Euh, comme la simple règle des tiers et euh, use finalement des cadrages décentrés ou des angles inversés pour faire transpirer ses plans de différentes idées entre réalité ou ambiguïté. Ou des il s'amuse, il s'amuse et moi je m'amuse à regarder ce qu'il fait euh, et je trouve toujours la narration de ses films assez bien faite et pertinente. On parlait, tu vois, tu parlais un peu de la, de la, de la colorimétrie, etc., donc de la de la photographie au niveau du désert, je, je, je trouve qu'il apporte toujours un soin pourtant très fort à l'éclairage de ses films. Et d'ailleurs, pour ça, il s'entoure très souvent des meilleurs, euh, que ce soit Greg Fazer ou euh, Roger Deakins, qui a fait bon nombre de ses films, euh, ou encore André Turpin, qui est euh, le grand comparse de, de, de Xavier Dolan. Je ne sais pas si tu aimes bien le cinéma de Xavier Dolan.
0: Euh, je n'ai pas d'exemple euh, en tête euh...
1: ouais, par exemple je ne sais pas Mommy, euh, Laurence Anyways oui euh, oui Mommy j'avais oui. Ouais, bah,
0: oui 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 juste, ouais. juste
1: la fin du monde aussi qui est très très sympa mmh. euh, mais tu vois l'utilisation de la lumière des ombres l'accentuation aussi des, des, des silhouettes je trouve que c'est toujours super impressionnant et il euh, y, y a toujours du sens derrière sur ce qu'il souhaite montrer entre la part de sombre d'ambiguïté de, de réel je, je trouve ça hyper bien foutu et en fait j'ai trouvé en un sens que euh, c'était le, le paroxysme en fait de l'utilisation de toutes ces techniques cinématographiques euh, qu'il aime, qu'il apprécie et qu'il développe et donc euh... Chaque moment, j'ai été dedans quand c'était gigantesque, c'était dedans euh, quand c'était un peu plus sombre, un peu plus malsain, comme euh, le, la scène de la boîte, etc. J'étais vraiment à fond dedans et, et toujours impressionné. Et je l'avais vu aussi en IMAX. Et franchement, le, le, la, la, la BO dans le Zimmer qui, qui, qui arrive derrière euh, m'a vraiment euh, transporté, si tu veux, dans, 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 dans le film et dans l'univers de Dune. J'adore ce réal, j'adore Dune. En plus. J'adore le cast parce que, bon, Timothée Chalamet, moi, je le trouve quand même très, très bon là-dedans. J'aime beaucoup
0: Timothée Chalamet
1: aussi. Hein. Ce, ce, ce mec, ce, 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 ce gars qui est l'élu, machin, et qui, euh, finalement, et qui fout. <rire> transpose, non, mais il transpose très peu de, très peu de, d'émotions, très peu, très peu de, wow. de choses comme ça. Mais non, parce que c'est, je pense que c'est intimement lié à son personnage, si tu veux, d'être, euh, comme ça. Et, et je trouve que c'est bien réussi parce que euh, il transmet pas grand chose. Euh, il arrive à rester froid, finalement, en termes d'émotion. Et pourtant, je trouve que le mec a un charisme incroyable tout le, tout le long du film. Et, et je trouve que c'est assez, assez fort. Ensuite, ben, on a quand même euh, Zendaya. Euh,
0: Alors, tu vas euh, me dire, ouais, je ne pas... la vois pas beaucoup, mais non, il non, m'en fiche. Pas... Dom... Il... Non, non, il est... elle n'est pas dedans, je <rire> suis désolé. Elle sera plus Allez, dans bah... le 2, je pense. Ah, j'espère, au moins, parce quitte à l'avoir la foutu dans les, toutes les bandes-annonces du 1 et de l'avoir vue deux minutes, j'espère au moins qu'elle sera dans le 2, oui. <rire> Non, mais je pense qu'elle y sera. Et... Mais bon,
1: j'ai déjà, je pense, assez étalé mon admiration euh, dans le podcast sur Malcolm et Marie que oui. j'ai pour, pour, pour Zendaya. Ouais. Mais, euh... On
0: disait et... justement qu'elle gâchait sa carrière avec des films comme ça, mais. Ouais, the f, j'ai jamais dit ça! Moi j'ai jamais dit ça! Je réécouterai. Ou alors on parlait de Spider-Man, je sais plus. Oui,
1: on parlait de Spider-Man.
0: Ah, ça va être Tout à fait. J'ai dû confondre. Là, elle gâche pas, Là, elle s'ancre dans un film qui va être culte. C'est pas pareil. Culte, ne t'emballe pas non plus. Je peux bien trouver un des compromis, mais dire que d'une Duna sera culte. Ce sera culte. Non, ce sera pas culte. <rire> on se donne rendez-vous dans 10 piges. Je... Ah Moi oui, je, suis si... je suis sûr
1: que ce sera culte. Mais il mais... aussi... ouais. y a aussi quand même Josh, Josh Brolin hein, dedans. Quand même. Le mec mm. est quand même solide hein, dans Mimic, No Country for All Men. Enfin, C'est des gars quand même qui jouent ah, super a, bien et qui sont solides. Il mais... mm. ah, y a quand même Ravier Bardem. Putain, Bardem hein. bon, on ne l'a pas encore vraiment profité non plus de, de Ravier Bardem. Mm. Ah, C'est pas faux. Mais il y a Christopher Walken qui vient faire un petit coucou aussi c'est sûrement vu dans, dans Trou Romance ou Pulp Fiction ou... arrête-moi ben arrête si tu peux, on en parlait juste avant mm. il est aussi dedans il euh, y, a, y a notre grande amie Florence Pug, également <rire> encore, regardez Midsommar hein euh, ça serait pas mal euh, donc mm. effectivement alors c'est vrai qu'on peut se demander putain le mec euh, 9 sur 10, elle, <rire> le cas il s'extasie devant euh, devant Villeneuve devant Dune etc euh, le 9 sur 10 en fait il est assez simple il... Peut-être me faire casser la gueule là-dessus, euh, mais autant être franc, je peux pas blairer, elle est assez doux. Et euh, depuis son annonce au casting, j'ai eu un léger.
0: Euh... Ah, J'étais euh... même pas au courant, je viens de passer à zéro. <rire> non, mais si tu veux, c'est pas de ma faute. Hein. Okay, non, que... je... non, non ça, je viens de remonter à deux, j'ai rien dit. C'est pourquoi j'ai d'autant plus envie de la voir, parce que j'imagine elle quel jeu d'une tweet avec Timothée Chalamet qui plane à 15 000 ça va être génial <rire> ah,
1: ah mon dieu ah mon dieu
0: <rire> Oh là là ça va être génial ah, va être... tu m'as convaincu là mais
1: tu... mais après je trouve bon c'est pas de ma faute franchement euh, les assez doux j'ai essayé euh, j'y arrive pas et ah, euh, et, à, cha... et enfin, à chaque fois maintenant je suis vraiment déçu enfin tu vois je me suis je me suis mangé euh, James Bond en rattrapage il n'y a pas il y a pas longtemps mm. Putain, elle à côté de la plaque à chaque fois. En fait, à chacune de ses apparitions dans le film, j'étais gêné. On, a, on est à un point en fait, où, direct, t'es gêné. Et tain, quand tu le regardes en VO, c'est encore pire. C'est oh, terrible. Mon Dieu. Mais, et, et, et pourtant, hein, la c'est douce, je l'ai trouvé bien dans un film. Un seul. Euh, c'est la vie d'Adèle. Où j'ai trouvé qu'elle avait fait un, oui, un, un, vrai, un, un, un bon
0: vieille, taf. J'avais même oublié qu'elle était dans ce film. Et euh,
1: tout les... le reste... J'ai trouvé ça, mais insipide au
0: possible. Après, Léa Sédou, alors, euh, les assez on tape sur Léa Sédou, on... on rigole avec ça, mais euh, pour moi, c'est une, une fille qui n'est pas en soi une mauvaise actrice, c'est juste une fille à qui on a tout donné trop vite et qui se retrouve dans des prods euh, de fous furieux sans avoir eu le temps de se faire la main sur d'autres trucs aussi. Tu vois je trouve qu'elle n'a pas eu le
1: temps de faire ses preuves, enfin, des vraies mmh. preuves, si tu veux, de, de là à obtenir des rôles comme ça.
0: Alors, oui, déjà, on peut venir parler du, du, du mérite qu'elle a de choper des rôles comme ça, ça je suis d'accord. Mais euh, dans des trucs plus intimistes, euh, genre la vie d'Adèle où elle, euh, avec plus... elle avait plus de place, plus de temps, etc., pour euh, développer son truc, où là, pour le coup, elle avait montré des trucs sympas qu'après, quand on l'a, provo... qu la catapulté littéralement dans des James Bond, des trucs comme ça, où elle s'est retrouvée submergée par le truc. Quoi.
1: Bah, submergée par le truc, par les réalisateurs qui... Qui... qui prennent en main ce type de film, par les acteurs qu'elle côtoie, parce que, enfin... Mm. Euh, oui, euh, c'est pas la même chose de tourner avec Daniel Craig, Timothée Chalamet, George Brolin, etc., que que tourner avec les acteurs français des films plutôt intimistes qui sont très talentueux. C'est pas la question. Mais Laura n'est pas la même, si tu veux. Mm. Euh, Laura, les attentes ne sont pas les mêmes oui. non plus. Donc c'est un peu, c'est un peu compliqué. Mais on peut pas lui retirer cependant qu'elle fait des choix de carrière qui sont assez couillus que ce soit la vie d'Adèle, c'est quand même des rôles qu'il faut tenir, hein. que ça ne doit pas être très simple. Mmh. Euh, là, on va bientôt la voir dans le remake euh, d'Emmanuel, du coup, de, du, du oui. fameux film érotique. C'est vrai. Euh, même chose, c'est quand même... Euh,
0: elle n'est pas qui, dans... Le, euh... Je vais peut-être te dire une grosse connerie, elle n'est pas dans le dernier Cronenberg, elle euh, Ben bah, si, tout à fait. Oui, celui bah, qu a été, celui oui. qui a été présenté celui à qui était, euh, Voilà, Cannes, exactement. Ou bon, pareil, j'avais vu ça, j'avais vu qu'elle était chez Cronenberg, dans le nouveau film de Cronenberg, je me suis putain. Euh, et tu vois, mine de rien, alors... Euh comme je dis, on tape dessus parce que c'est rigolo et parce que bon, l'a un peu cherché quand même. Un Mais un type entre euh, nous en plus. Donc euh... oui, oui, parce que nous, nous ça nous fait parce que là, là, on est gentils. Hein. Parce que quand on en parle entre nous, hors micro, c'est <rire> un poil, c'est un poil moins fin, c'est un poil moins, un poil moins <rire> oui. subtil. Quoi. Mais oui. tu vois, de, moi, de la voir dans des partir, voilà, de, dans, le, dans le remake d'Emmanuel, dans du euh, dans du Cronenberg, des trucs comme ça, bah, je me dis, elle a quand même envie de tester des trucs, quoi. Ah mais on ne peut pas lui retirer et ça, je pense euh, que c'est vrai. C'est pour ça que je ne suis pas non plus euh, totalement en mode, euh, toi, elle pourrait euh, dire je fais que les gros films euh, grâce, à, grâce à papa et basta, tu vois. Et bon, elle va quand même euh, essayer d'aller sortir un peu de sa zone de confort pour euh, essayer de chercher des trucs, donc je me dis pourquoi pas. Peut-être que dans quelques années ça donnera quelque chose. Hein. Donc
1: voilà. J'espère.
0: Que... Et après, je n'ai pas vu euh, Cronenberg, bah, pas grand monde l'a vu du coup.
1: Parce que c'est triste et quand euh... même. Enfin, je trouve que c'est triste d'avoir une actrice française qui... Euh... Bah, oui, mais C'est euh... autant de, 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 de gros films, de... enfin tu vois que c'est quand même une, une représentation quand même du, du savoir-faire à la française, et je trouve que c'est dommage qu'elle ne soit pas, à mon sens, au niveau. Mais attention, c'est très personnel comme, euh, mm. comme, euh, comme analyse, comme ressenti. J'ai beaucoup de mal avec, euh, avec sa façon de jouer la comédie et sa façon de jouer. Sauf dans et la ça... vie d'Adèle, où je la trouve euh, ouais. extraordinaire. Et
0: ça me rend d'autant plus triste de repenser euh, à l'époque euh, au quotidien qui, euh, qui, avait, qui était à l'époque, c'était elle, l'actrice la, euh, française qui réussissait à l'international, mmh. qui, elle, pour le coup, était quand même bourrée de talent et euh, se faisait lyncher par tous les Français de tous les côtés, était ultra critiquée. Ah putain, maintenant qu'elle est assez loue, euh, on, <rire> on les entend plus se plaindre de Marion hein, Cotillard, putain. Ouais, surtout que Marion Cotillard, prend...
1: on, lui a, on lui a reproché une scène. Quoi. Enfin, les... Oui,
0: alors oui, il y a la El Famoso cette euh, dans Batman, mais à l'époque, même à l'époque de La môme et tout, euh, se faisait cracher dessus. En France, on a un, un problème avec les actrices qui réussissent à l'étranger. Ouais,
1: et pourtant, quelle prestation dans La môme. Alors oh, qu'elle est géniale. Ouais, c'est une là. dinguerie.
0: Et c'est pour une ça une que dit, ouais, tu passes de Marion Cotillard à l'IA, doux. La ouais, ah, représentation. Je, <rire> ouais, je vais Donc... monter à Fun Close Marion Cotillard. Ouais.
1: Bah, elle en a moins besoin maintenant. C'est pas faux. Je serais pas un fan club pour Léa. Les... c'est que, que je suis sûr que ce serait putain d'intéressant.
0: De discuter avec elle Ouais. Euh, il me semble que j'ai vu des interviews d'elle.
1: Moi, j'en ai vu qu'une, malheureusement,
0: et euh, c'est celle où elle explique que euh, l'école de, de la pas, vie. Euh... C'est celle de quotidien Ouais, je crois que c'est ça, où elle, ouais, euh, Dallan, ouais, où, elle est... où elle parle de l'école explique... de la vie. Ouais, où t'as envie, envie de la frapper. Bah, c'est-à-dire que. Euh, euh, c'est la, fi... la fille de, de quel
1: ciné elle alors, la, du coup, c'est la fille de l'ancien propriétaire du club de Lille, mais c'est la petite fille euh,
0: du président de Pâté.
1: Voilà. Et producteur, Jérôme Sédoux.
0: Voilà. Donc, euh, et c'est elle qui t'explique, qu en fait, en fait que, à l'école de la vie, quand on veut, on peut, qu'il faut se battre pour ses rêves, et que si on, si on se bat très fort, on peut y arriver. Mm -hmm. C'est pas, pas mal, je
1: pense, d'avoir quelqu'un en relation presse dans ces cas-là. Oui, oui, autres. oui. <rire> euh, pour, lui dire de,
0: pour lui dire de la fermer, parce que vraiment, c'était vraiment exactement l'image qu'il fallait pas qu'elle se donne. Quoi. C'est ça, exactement. Et de la gosse de riche qui dit Ah ouais, mais il faut travailler dur pour y arriver. Peut-être que vous un jour vous y arrivez aussi. Mais tu as tout donné. pas mais... enfin, bon. C'est ce qui lui a été reproché. C'est un, un, pour... un, un des gros
1: reproches qu'elle a eu. Hein. De toute tout façon, ça
0: pour dire que d'une deux. <rire> c'est un oui bien. et c'est un non. <rire> bah écoute, moi c'est un non. Toi c'est un oui. Voilà. Non, mais oui, en fait, et pour revenir un peu du coup en arrière à ce que tu disais à propos des plans, des ruptures de plans, de l'ambiance, machin et tout, j'entends tout ce que tu dis. Non, il faudrait que je leur revoie vraiment pour. Euh, mais je suis sûr, je pense que euh, tu as raison à ce niveau-là.
1: Tu sais quoi, on, truc, sait, que... on va se faire
0: une diffusion à la maison. Non. Mais. Euh... <rire> non, Avec non. un apéro Allez d'accord. Mais. <rire> non, non, mais très plutôt sérieusement, le... pour moi, je j'entends tout ce que tu dis, c'est super, mais pour moi, ça, f... ça se perd en fait dans un mauvais film. Et tu peux après tu peux me faire tous les meilleurs plans que tu veux les plus beaux cadres les plus beaux machins les plus beaux trucs les colorométries, les messages de truc mm -hmm. si c'est emballé si tous ces détails sont emballés dans un film qui est pas que je trouve raté bah voilà quoi ouais non je comprends je, comp je comprends que ça ne t'a pas,
1: euh, pas ce pas
0: là quand je parle de cinéma j'ai souvent ce problème-là c'est un des problèmes que j'ai aussi avec euh, c'est quoi avec Shining où je où le, tout le monde adore Shining je déteste Shining parce que j'entends euh, tout ce que les gens peuvent dire sur Shining qu'il y a des plans qu'il y a des cadres qu'il y a des changements de trucs qu'il y a des trucs cachés qu'il y a des trucs mais le tout est emballé dans un film qui me plaît pas donc je m'en fous ouais, je, je comprends je... Et là d'une deux ça m'a fait ça c'est je veux bien entendre qu'il y a des super qualités mais commence par faire un bon film après tu gères les détails c'est surtout ça moi, le... le truc Donc voilà
1: ouais, Ça t'a pas, euh, pas du tout parlé du coup Pas du tout ah mais ben ça s'entend, hein. clairement. Hein, <rire> non mais ça dépend de la façon dont on, récé... dont on réceptionne les choses, tu vois. Mm. Et, euh, et, et, et ça, ça, ça met le doigt sur la façon aussi de réceptionner soi-même les films et du coup d'avoir de, 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 les avis qu'on qu'on peut en faire et ce qui est aussi l'objet de nombreuses de nos discussions qu'on peut avoir dans les dans dans les podcasts donc c'est aussi ça qui est tout l'intérêt
0: de pouvoir débattre
1: c'est 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 ça qui est hyper c'est ça qui est hyper intéressant et et en plus ce qui est autrement intéressant c'est que on n'a pas forcément du coup les mêmes attentes finalement on on s'y retrouve hum. euh, ben non, mais mine de rien, parce qu'on peut échanger, c'est toujours euh, sympa aussi d'échanger avec bon bah... des gens avec qui on n'est pas d'accord tant que c'est fait euh, correctement. C'est même,
0: même souvent plus sympa.
1: <rire> et donc. Euh... À
0: petite de... bon, pas à grosse dose non plus, mais de pouvoir oui, comparer, c'est toujours hyper intéressant, je trouve, de, de comparer, savoir pourquoi toi tu as aimé, moi j'ai pas aimé, et, euh, où est-ce qu'on peut se retrouver. Quoi.
1: Oui. Mais du coup, on se retrouvera dans la salle IMAX pour la sortie de
0: celui-là avant de faire le podcast. <rire> ah. euh, oui. Voilà. C'est bien ça, non? En vrai, en, parce en vrai, je vais aller le voir parce que maintenant, bah, je suis obligé. Donc, on a lancé ce truc-là. <rire> évidemment, tu vas aller le voir. Tu vois.
1: Mais. Euh... Alors, j'ai gagné, du coup, vu que tu vas aller le voir. Ah,
0: <rire> <si>. On verra. <rire> J'espère euh, honnêtement que ce sera bien. Mais, euh, bon, moi, déjà, le, le premier volet m'a clairement pas accroché. Donc, voilà. Ça, c'était l'intravis sur une 2. Et, du coup, rendez-vous le 17 novembre 2023 pour la suite. Ouais, ça aussi, c'est bientôt.
1: Plus que mmh. quelques dodos.
0: Ouais, on va dire ça comme ça. <rire> Et du coup, alors le film d'après, je vais te le laisser un petit peu euh, l'expliquer parce que c'est Disappointment euh, Boulevard, oui. euh, réalisé par, par Harry Astor, le mec qui a fait euh, Hérédité. Et Emmitsoma. Elle famoso. El famoso
1: Emmitsoma. Euh... Non mais, euh, ouais.
0: Aïe, aïe, aïe. Et, alors, Moi, les seules infos que j'ai trouvées là-dessus, c'est juste une déclaration du coup du réalisateur de juin 2020. Qui a, dit, euh, que, qui, a, qui a déclaré grosso modo qu'il voulait réaliser une comédie cauchemardesque de 4 heures avec Joachim Phoenix. Voilà. Ce qui m'a direct chauffé. Ah bah... Donc, euh, et, euh, donc, tu m'étonnes que ça proposé, chauffe. Vu ouais. <rire> que c'est toi qui me l'as proposé, je pense que tu as plus d'infos que moi. Donc vas-y, je te laisse expliquer un petit peu euh, et à moi aussi du coup et euh, aux gens qui nous écoutent ce que c'est euh, les Appointments euh, Bolva.
1: Alors, pour le coup, en termes d'infos, c'est-à-dire qu'on n'a pas, pas grand-chose. On sait juste. Enfin, on sait juste. On sait quelques petites choses. La première, c'est qu'effectivement, c'est censé être un comédie cauchemar horrifique euh, proposé euh, par Harry Aster, qu'il écrit, d'ailleurs, il écrit ses films, ce qui est aussi super cool. Et avec Joachim Phoenix, oui, encore lui, parce que, putain, ça fait combien de films qu'on parle euh, où euh, Joachim au Phoenix moins, Au moins 3, parce que tu
0: Joker, Napoléon, euh, celui-là. Ah, ça fait
1: trois. Ça fait déjà trois. Ça fait trois sur un peu moins de dix films, putain. Et donc, au final. Quand tu lis ça, euh, et que tu lis aussi qu'il y a Denis Minochet dedans, putain, j'adore Denis Minochet. C'est la petite touche euh, Frenchy. Non, bah, mais mm -hmm. même, il nous offre euh, une des meilleures sending Bastards. quand mm -hmm. même. Euh, dans la maison, c'est énorme, jusqu'à la garde, c'est incroyable. The French Dispatch, il est excellent, et là, j'ai hâte d'aller voir Asbestas, du coup, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. C'est ouais. un, un de mes acteurs préférés, donc, euh, tu vois, bon, là, ça renforce ce petit côté hype de fou. Mais euh, concernant euh, Harry Astor, depuis euh, Midsommar, quand même, parce que ce, ce, ce cauchemar-là, totalement ensoleillé, il est clairement dans, mes top, dans mon top 5 de mes films préférés. Euh, L'annonce de ce nouveau film moi, me passionne au plus haut point. Et là où est la frustration, c'est qu'il n'y a rien qui filtre. C'est ouais. une dinguerie. C'est-à-dire que c'est. Ultra, euh, je sais pas, conservé, fermé, bloqué, je ne sais pas trop. Euh, même pour pour toi un peu préparé, j'ai fait quelques petites recherches. Il n'y a rien qui est ressorti de là dedans. Euh, J'étais un peu euh, un peu déçu, mais en même temps j'en attends énormément parce que hérédité c'était déjà solide.
0: Ouais, c'était euh, génial. Là,
1: Midsommar, j'ai pris une claque. Bon, je crois
0: peux... qu'on l'a qu <rire> J'ai cru comprendre.
1: Ouais. <rire> non mais je suis resté extatique à la fin de la à, à, à la fin de la projection. J'étais euh... Ah, une claque j'ai pris j'ai pris une baffe euh, une énorme baffe parce que la, la, la maîtrise de caméra talent de narration de mise en scène je suis resté soufflé il a trotté dans ma tête pendant pendant des semaines savoir que je me passais la bo du film quand même euh, quand, 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 quand j'étais dans le dont, dont des transports en commun, euh, quand je bossais ou des choses comme ça, je me passais là, en boucle la, la, la BO tellement elle m'avait elle aussi euh, pris au, au trip. Donc, quand le mec arrive et dit bouge pas, frère, j'ai écrit une comédie cauchemardesque de presque 4 heures avec Joachim Phoenix, mm. a ah, aucun souci, je bouge pas, j'attends, donne-moi donne tout. Donne-moi tout, fais, 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 en sorte que mon 10 sur 10 en termes de hype soit, soit comblé. Moi, j'en, genre redemande, j'en redemande à chaque fois. Euh, Hérédité Midsommar, j'ai déjà regardé un bon paquet de fois. Euh, D'ailleurs, Nico, il faut qu'on fasse un podcast sur Midsommar. Euh, j'ai cru comprendre. La version longue, la version longue, la version longue. Euh, mais si tu veux, ça, ça. ça la qualité de narration et d'écriture de ces films, c'est quand, quand même ultra passionnant et solide. Il a une gestion de tout ce qui est plan fixe, utilisation des décors, les ambiances générales. Enfin, Midsommar, ça te scotch alors que c'est un truc qui est en plein jour. C'est-à-dire que l'horreur qui, qui naît en plein jour c'est pas l'exercice le, le plus simple à faire et, et, et lui maîtrise ça et il maîtrise ça, attention, hein, t'as pas un jumpscare dans le film c'est-à-dire que c'est vraiment une ambiance qui vient de choper les tripes, qui te met mal à l'aise qui te tord, il euh, y a aussi cette façon euh, de, de, de faire en sorte que, que, que tu sois obligé de, de subir finalement la violence quand il le décide euh, C'est-à-dire que tu affrontes l'horreur, tu affrontes la, la violence uniquement quand sa mise en scène et lui il décide. C'est même pas, c'est jamais gratuit, c'est jamais fait de façon désintéressée. Et j'adore cette façon de traiter le cinéma d'horreur. Et là, comédie cauchemardesque, bah ouais, franchement, pourquoi pas? Vu ce qui, vu comment il arrive à utiliser le médium, à, 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 à jouer avec le genre, euh, je suis très friand de ça. Et je pense que il serait intéressant pour tout le monde de voir ces deux premiers films euh, pour peut-être rentrer dans son dans, dans son univers parce qu'il a quand même un univers bien particulier euh, donc allez-y, foncez et on se retrouve euh, en 2023 2024, je ne sais plus pour euh, pour Disappointment Boulevard parce que je pense que si euh, on est sur sur cette forte progression et qu'elle est continue, on va encore avoir le droit à un, à un film de dingue parce que faut noter que euh, Hérédité et Midsommar sont ces deux premiers longs métrages et avoir autant de, de pattes autant de, 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 de marques d'artistes
0: dans ces deux premiers films, c'est assez rare. Je suis chaud patate. Ok, bah écoute, j'avais pas mis de note euh, pour ce film-là, mais là, tu m'as chauffé. Je pense que je suis sur 8, 8 sur 10, tu vois. Yeah. Voir 9. Voir 9, parce que je, euh, ça, moi, c'est un truc que je, maintenant, je regrette, c'est qu'on a plus tellement de films d'horreur. Des, de des bons, bons euh, c'est De rare. bons gros films, de, à part quand t'as un, un Conjuring qui sort, etc., où t'arrives à avoir un un gros film d'horreur au cinéma qui, euh, qui peut être un sympa peu différent. Et qui te propose, propose, un, voilà, euh, qui te propose autre chose. Que, parce qu'aujourd'hui, les films d'horreur, ouais, à part sur Netflix, c'est un peu de mal à les trouver. quoi Et je trouve que ça manque d'avoir des bons films d'horreur, euh, des bons films de genre comme ça au ciné. Donc, euh, non, je suis bien chaud. On non, mais t'as réussi, réussi à me chauffer, là. Tu vois, je n'avais mais... pas trop d'infos, mais là, clairement, ouais, j'ai envie de le voir aussi. Mais toi, tu as vu
1: euh, Hérédité. Ouais. Et tu n'as pas vu Midsommar.
0: C'est ça non qu'il faut qu'il faut que, que, je, que je vais rattraper là du coup mais, euh, ouais, mais je, que, vais, je vais euh, je vais nous organiser je vais nous euh, alors tu j'ai quand même tapé sur Google des fois que ça me dise quelque chose mais là je suis sûr que je l'ai pas vu et ça fait très euh, The Witcherman euh, The Man, oui. et euh, le, les, les images me font très penser à ça c'est pour ça ah, c'est une le... grande source d'inspiration ouais la version originale hein, pas celle avec Nicolas Cage euh, parce que oui euh, si vous le savez pas ils ont fait un, un remake de The Wicker Man avec Nicolas Cage oui tout à fait <rire> J'aime beaucoup Nicolas Cage, mais des fois, il faut, <rire> faut savoir doser. Euh, mais, ouais, 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 ouais. mais là, les affiches me font penser à ça, donc ouais, ça me plaît bien, j'irai voir ça. Mais, euh, voilà. mais tout... après mid-semain, on peut
1: s'organiser tous les deux pour, le... pour se le mater parce que moi, je suis euh, grave chaud pour le rare, rare,
0: oh, Regardez.
1: Ok, donc euh, si tu veux, on peut se faire ça. Y a pas de souci, je l'ai, ici, hein, en, en, en version normale, D'ailleurs, d'ailleurs, je,
0: je, je suis devant chez toi. <rire> je
1: suis en bas, je suis en partage de co
0: je suis en bas, j'arrive. Je te vois là, ta fenêtre. sans les, les pop-corn. On... <rire> non, mais en tout cas, donc si du coup, bah, vous comprenez que là, là, on aime beaucoup. Euh, donc maxime et moi beaucoup et moi encore à, à moitié, du coup. Bah, je sais pas encore si j'aime mes de Je pense que ça va me plaire. Euh, Disappointed Boulevard on n'a pas de date mais on est chaud donc euh, on verra bien quand ça sort donc voilà pour euh, Disappointed Boulevard euh, je précise juste j'ai dit qu'il n'y avait pas énormément de films d'horreur en ce moment il y a eu euh, The Innocent que oh, je ne sais tu... pas si tu as vu tu ouais. l'as pas vu il... eh ben, parce que là je l'ai rattrapé euh... bah, je n'ai pas, encore... pas le temps de finir le film mais j'ai commencé du coup à le rattraper parce qu'il est sur Canal Plus et euh... vachement bien The
1: Innocent euh... bah, attends ouais. bon, je vais peut-être me mater ça avant de dodo cette nuit <rire> Oh
0: non sinon ça va en vrai ça va mais c'est euh, des enfants en fait des enfants euh, qui vivent dans un dans un bloc euh, et qui sont euh, qui ont en fait des super pouvoirs et euh, le film pour le, alors pour le coup en termes de, de film d'horreur qui est en plein jour c'est vachement bien et euh, c'est toujours spécial et assez peu abordé finalement d'avoir ce truc d'enfants de, de, qui ont des super pouvoirs et qui du coup ont absolument pas la notion de gravité de ce qu'ils font <rire> ça, en fait. non, mais, ça va être énorme ça c'est franchement c'est alors c'est extrêmement euh, malaisant et euh, assez dur à regarder parce qu'on te cache il euh, y a des trucs, trucs qu'on te montre où tu fais rien d'accord clairement c'est super bien et en termes d'horreur ouais c'est c'est un une proposition que j'ai trouvé vachement cool et eh bien écoute je vais regarder en plus euh, je viens de faire une recherche là euh, merci Google mais
1: est-ce qu'il vote donc je pense que ça se prononce comme ça ce qui est norvégien le réel en question du film mmh. euh, il sort de FMI. d'accord d'une okay. de, de, école de, de, de chez nous, ouais, ouais c'est cool. rigolo. Bah, attends, mais <rire> voilà. Bon, du coup, je viens d'ajouter à ma liste. Euh, je vais regarder ça. Non, euh, mais parce que là, là je, je, me... Ce soir.
0: je me plaignais tout à l'heure qu'il n'y euh, avait pas assez de films d'horreur. De... voilà bah, pour le coup, celui-là, il n'est pas vieux, et il est vachement bien. Donc, si jamais ça vous intéresse euh, en termes de films euh, malaisants, euh, horreur, etc., c'est vachement bien. Voilà. Donc, bon, bref, euh, je pense qu'on a fait le tour du coup sur euh, Disappoint Paul euh, oui, 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 Puis après, terrible, on... terrible accent, bien. terrible. C'est pas grave, mais on, met, on, va, <rire> se
1: donner, on va se donner rendez-vous pour un podcast fluff d'environ 4 heures sur Midsommar <rire> dans quelques temps. Mm. Euh... <rire> oui, oui, il faut que j'arrête de parler de Midsommar. Non, non.
0: non, mais tu arrives à le caser sur chaque film, et ça, c'est beau. Un peu importe un peu. le film dont on parle, parce que moi, ça me fait penser à Midsommar. Tu connais, tu connais Inception C'est -ce es pareil. Obligé... Est-ce que vous avez 5 minutes pour parler de notre sauveur Midsommar <rire> Le pied dans la porte, comme ça. Non, mais, mais ok. Bon, ben, voilà, du coup, euh, pour ce film-là. Et du coup, on va passer à notre dernier film. Et pas des moindres et pas des bras. Hein. En vrai, on l'a mis. Euh, c'est. on l'a mis pour nous, hein, celui-là. Oui, clairement. On va, on va parler de Kaamelott euh, partie 2. Kaamelott ouais. deuxième volet. Ah là là. <rire> autant, autant non, mais remettre. Clairement, là, tu disais que tout à l'heure, pas, j'ai fait aucun effort sur d'une. Là, sur ma fiche, il y a vraiment marqué Kaamelott 2, Alexandre Astier. C'est tout, ce même... <rire> tout ce que j'ai marqué. Ah la vache Ah ouais, ouais, ah ouais ah vraiment, il n'y a, a pas d'effort. Ah ouais, ouais bah, c'est comme la note 0. Euh, J'ai mis, mis deux parce que je dis, allez, au, euh, dit, au, au moins, voilà, ça reste Alexandre Astier et tout. J'ai envie de voir s'il rattrape le coup. Mais euh, en fait, pour la petite histoire, c'est le premier je crois le seul film qu'on a été voir vraiment tous les deux au cinéma. Absolument! Avec nos copines. Elle, oui, alors en que ça, c'était quand même fabuleux. C'est-à-dire on a fait la sortie à quatre. C'est-à-dire qu'on a, a réussi chacun à traîner les pauvres oui parce que les pauvres en plus on a fait une soirée avant où on leur a expliqué tout le lore toute l'histoire de Camelot de A à Z en, en expliquant les, les premières saisons après les saisons un peu plus sombres et du coup en fait l'histoire elle s'arrête là parce que machin on leur a tout balancé en une soirée toute l'histoire de Camelot de A à Z parce que nous on adore bah oui. on leur a, on leur a tout relancé on leur a survendu à mort et tout et vraiment on est, est ressorti de la salle au bout de notre vie ouais. parce qu'on a, on a Mais... détesté hein. Tu sais quand même que je... vas-y vas-y pardon je te laisse finir que... non ouais, je finis juste parce que j'ai en fait j'ai dit j'ai on a détesté j'ai même pas détesté le film c'est que le film m'a aspiré mon fun et mon plaisir quoi c'est vraiment j'ai sur cette grosse en disant, déception qu'est-ce qui s'est passé quoi terrible grosse mais déception alors vas-y ouais non ce que
1: je disais, parce que tu... très souvent on en reparle quand même avec euh... mm. avec ma compagne et d'ailleurs pour l'anecdote elle me pardonnera peut-être un jour mais il faut savoir quand même que je m'endors tous les soirs devant un des tomes de Camelot c'est-à-dire que, que ça fait 4 ans que tous les soirs avant de dormir, je me fous du Camelot. Enfin, c'est pour montrer un petit peu le degré
0: euh, de fanatisme. Oui, truc. Et là, c'est le moment où tu peux caser que tu as rencontré Alexandre Astier en plus.
1: Ah, tu, et... fais, tu, peux, tu peux
0: te la péter un petit peu tu peux se la péter un petit peu effectivement c'était effectivement.
1: à une Japan Expo non, oui, sombre histoire, sombre histoire. Mais... <rire> mais... et finalement l'arrivée au cinéma de ce film -là, et, des, et des héros de cette légende arthurienne on est d'accord quand même qu'on était ultra méga hypé comme des fous
0: c'est à dire que je, je suis très fan aussi sur... moins que toi je pense mais très très fan aussi ça fait des années, des années qu'on attend ça Astier nous a chauffé le mec, il allait sur tous les plateaux, il faisait des conférences entières pour nous expliquer qu'il avait une nouvelle caméra, nouvelle génération qui était incroyable et tout. Il y a tous les acteurs du cast original qui étaient là. Mais oui. Donc, en fait, dans ta... je, vraiment, j'y suis allé en disant c'est c'est ratable Mais, mais... <rire> on était tellement chaud. <rire> mais, en fait, un, un enfant, tu lui fais voir Kaamelott, tu lui demandes d'écrire un scénar, je pense qu'il arrive à te sortir un truc, des trucs plus intéressants que ce qui est sorti. Quoi. Il y avait tout, il y avait tout, il y avait tout. Ça s'écrit tout seul, hein, un film Kaamelott. T'as les retrouvailles, euh, t'as l'escalibur, t'as les retrouvailles entre les personnages, t'as le méchant, il est déjà établi, les gentils aussi. T'as tout. Et il a, il, a, il a tapé à côté sur tous les trucs qu'on attendait, quoi. C'est terrible. Mais ce qui marche
1: terrible. pas, euh, en fait, si tu veux, ré rétrospectivement, hein, parce que, bon, tu le sais, j'ai été méga déçu par le film. Mais, mm. euh,
0: en
1: fait, la sensation que j'ai eue aussi, c'est que le, le format Camelot aurait et va, je pense, avoir peut beaucoup de mal à dépasser en fait le cadre de la petite lucarne euh... ouais.
0: bah, je vois bah, ce si que tu veux venir.
1: le film le... alors là tu vas me prendre pour un gros maso mais je l'ai revu cette fois je crois depuis la sortie
0: c'est vrai ouais je t'assure je t'assure oh. mais en fait tu t'es retapé cette fois la séquence du jeu euh, du cul de chouette grandeur nature là oui le roule -bou boule. ah putain <rire> Juste non, ça, le pas. robot brawl, pardon. Le, le robot, robot, oui, brawl. Le robo, le robot brawl, Mais alors, pas. oui, je me l'ai
1: surtapé cette fois. Mais en fait, si tu veux, j'ai je, 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 beaucoup de mal. Et c'est peut-être inconscient, ne hein, sais rien, mais euh, de me dire que c'est aussi raté, en fait. Et donc, je l'ai rematé. Cette fois. Inconsciemment, tu essayes de le sauver. Et j'ai essayé. De... Alors. De, de trouver des points. Alors effectivement, quelques fulgurances, par-ci par-là, très légères, très légères.
0: légères. C'est des subruptissements de fulgurances. Il y, y a une scène que j'aime bien. C'est laquelle C'est la scène où il monte leur table ronde. Là. Ah ouais, elle est cool celle-là. Et où il leur dit, euh, allez, allez, on est désolé, la table ronde, elle est nulle. Ou vraiment, il a ce truc de dire, euh, non, tu vois, Et, il... et là, en fait, c'est tout ce que je voulais voir dans le film. C'est ce truc-là d'Arthur qui, ret qui retrouve... Euh qui retourne, tu vois, et qui retrouve goût à la vie, goût, goût à son truc. Et euh, cette scène-là, je la trouvais hyper bien. En plus, elle est au début du film, donc j'étais plein d'espoir. Puis après. Oui. Puis même à la fin, enfin, c'est vrai qu'on avait. Même à la fin, quand il se met sur la
1: table en attendant que Camelot s'effondre et tout, ça m'a un peu.. Euh envoyer des signaux très contradictoires parce que pourquoi il survit pour vouloir redevenir un héros mais il reste dépressif et à la fin même en ayant récupéré Escalibur en ayant sorti le pouvoir du Jedi de la force mmh. euh, et avoir finalement fait fuir Lancelot parce qu'il est toujours incapable de le buter euh, il s'allonge sur la table et il attend et... Pff, pas. Pas, euh, je sais pas j'ai du mal à, à saisir finalement les motivations de, ce, de, ce, de cet Arthur là et, et, et là où, où j'ai été un peu désimpoité, c'est que j'adore tout ce que fait Alexandre Astier. Je suis fan ah, de son ciné. Et Je suis
0: entièrement d'accord. Euh, je suis
1: fan de ses spectacles. Euh, je mm. suis fan de, de sa plume, de sa façon d'écrire, de la façon de faire chanter les dialogues, etc. Mm. Et là, un... on arrive sur Kaamelott et ça fait un... avec des espérances incroyables. On en a peut-être même eu trop, hein. peut-être même trop d'attentes. Pe peut-être. Hein.
0: Tout le monde. Après, quand tu et du coup, coup bam, ça les... se casse la gueule. Quand tu fais les séries Kaamelott, qui étaient quand même. Euh oufficiement, surtout sur les deux dernières saisons où il a vraiment pu faire ce qu'il voulait, que t'annonces euh, Arthur reviendra, bah, on lui revient forcément, ça fait dix ans que les gens ils sont, ils sont à bloc, euh, évidemment qu'il y a des attentes de fou, en plus c'est astier quoi. Et eh oui. Et il et... y a plein de gens d'ailleurs qui
1: n'aiment pas les deux derniers livres, hein, qui sont... Ah oui, sur... mais port... Après, et et Moi je de... les adore,
0: mais Ah Oui, ah non, mais de... c'est les... <rire> à choisir, je, je me les mets euh, en boucle, c'est-à-dire que c'est... Euh... C'est Astier qui sort enfin de ce truc qu'on lui avait imposé de euh, d'humour euh, entre midi entre euh, entre le JT euh, entre le JT et le film du soir pour euh, vraiment dire ce qu'il a
1: envie de dire. Ouais, t'as t'as l'émancipation de, de l'artiste.
0: Mmh. Ouais c'est ça c'est euh, voilà, on a bien rigolé mais voilà l'histoire que je voulais vous donner quoi. Et qu'il a réussi à, à préparer même en faisant de l'humour à préparer petit à petit euh, la vraie histoire d'Arthur entre guillemets ça descend aux enfers même dans des trucs drôles quoi. Enfin non non euh, ça, on, ça je pense que on apprendra à personne que la série Kaamelott, c'est exceptionnel, Castille, c'est un génie. Et c'est d'où, de là, que venaient toutes nos attentes. Et bah, moi, c'est triste, de... j'ai trouvé ça hyper triste, mais pour moi, ça tape à côté à chaque fois. Et comme tu le disais, Kaamelott à la télé, euh, c'est une... Une... une grosse série pour une petite télé. Bah, au cinéma, c'est une petite série pour un grand écran. Quoi. Non, mais je, 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 je suis d'accord. Et
1: pourtant, c'est un, un, un réel qui est, je trouve, compétent. Enfin, David et Madame Henson, je trouve ça très, très bon. Mmh. Euh, Bref. Euh... Mais là, je ne sais pas. En fait, peut-être que euh, l'élargissement de l'écran fait également élargir les, les différents points de vue et les possibilités euh, de couvrir le hors champ qu'imposait la série. Et je trouve mmh. que que de voir ça, ça, ce qu'on ne euh, voyait euh, pas, ouais. et ça, ça, ça recule pour le, de choses.
0: Le, la fameuse armée. Euh... Mais euh, par, parfait exemple. Ouais, bah, c'est ça, parce que dans la série, quand ils disent c'est quoi, c'est les 1 C'est.
1: Mais euh... bah, t'as les 1 et t'as les. Euh... Comment
0: Oh, ben bougre de con J'en <rire> perds perd mon latin. Euh, les burgondes. Les burgondes. Les burgondes, voilà. Bah, quand, quand dans la série, euh, t'as l'autre qui arrive paniqué, Oh mon dieu, les burgondes sont à la porte, ils vont tous nous buter, ils ont une grande armée. Bon, bah, tu sais, dans la série, tu sais que tu vas pas la voir. du coup, tu l'imagines. Oui, puis ça te et fait, fait rire. Fais, ouais Et tu fais Ouais, ça va chier, quoi. Bon, bah Dans la... dans le film, quand ils disent « Regardez là, les Burgondes", bah tu les vois, tu fais « Bah...
1: » Ouais, quoi, il est pas... Euh... Bah, C'est ça. Non, mais il y, y a ce côté... Euh, je trouve que de... le, le, le pouvoir de suggestion de la série euh, aurait peut-être dû se retrouver dans le, dans le film pour continuer, mmh. justement, potentiellement à nous faire un peu rêver ou imaginer les choses ou, ou, ou nous projeter euh, tout seul à l'intérieur. Euh, que, que de nous montrer, nous imposer une vision qu'on s'était nous-mêmes construite pendant, oh, je sais pas, on avait peut-être plus de dix ans, tu vois. Euh, moi, moi, le chef Burgond me suffisait pour me faire une vague idée de ce qu'étaient les Burgondes oui. dans la série, mm. de, de, ce, de ce que sont les Burgondes dans la série et euh, quelle est leur incapacité notoire à réussir quelque chose. Que là, on te les montre. Donc, à partir du moment où on te les montre, eh ben, tu as plus ce pouvoir un peu d'imagination, de trucs... Mm. Euh... Et, 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 et il a fait ça pour beaucoup de choses. Après, je comprends l'objectif. C'est-à-dire effectivement, tu as, as la possibilité d'aller au cinéma, tu as envie de mettre plein de choses, de pouvoir laisser parler ce que tu avais envie de créer. Euh, mais moi, je me suis pas retrouvé dedans. Et ce qui, Je pense que ça serait méga intéressant d'ailleurs de, 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 de débattre de ça avec Arnaud Klein. C'est celui qui a fait le record chez nous. Ouais, euh, ouais, ouais. ouais. Ça pourrait être vachement <rire> intéressant. Mais... C'est vrai. Ah, bien, il l'a vu plus de, plus de 200 fois je pense qu'il aurait moyen de, de pouvoir ah bah lui pour le coup oui s'il y a des points positifs je pense qu'il les bah oui, aime <rire> coup... moi je serais hyper
0: intéressé de, de, de pouvoir converser avec lui sur le sujet ouais mais euh, du coup pour revenir au truc de la série où vraiment il y a un truc euh, qui m'a marqué, si vous remattez euh, Camelot, je pense que tu le sais mais si vous rematez Camelot Camelot c'était euh, beaucoup fait euh, avec très peu, de, très peu de décors et très très peu d'accessoires ce qui fait que quand même, là, tous les épisodes, c'est des gens qui parlent. Et concrètement, il y a une table, il y a 4-5 accessoires, un verre, une assiette, un bol avec du raisin. Et euh, vous regardez, en fait, tu as un personnage qui parle, contre-chance, tu un autre personnage qui lui répond. C'est le même verre, c'est la même assiette, c'est le même bol de raisin. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement peu de matos qu'ils étaient obligés de bouger les accessoires d'un plan à un autre. et C'est toujours les mêmes trucs. Ouais, et puis ils racontaient les plans de tournage, ils les faisaient suivant les disponibilités des
1: acteurs. Donc, du coup, des fois, ils réexploitaient. Euh... Le, le, le décor pour dix prises différentes qui seront dans dix 10, ouais, épisodes 10, 10, 10 différents, etc. Bon, bah, C'était les, les, les
0: économies de moyens. Et, ouais. euh, et, et, gén... en fait, et ça marche bien. Quand t'as pas les moyens de montrer des trucs, le, le, là où ils ont tout misé, c'est les dialogues. Et ce qui qu ce qu'a qu fait, là, ce qui fait toujours la grande force de la série Camelot euh, sauf dernière saison où il se lâche un peu plus, c'est uniquement les dialogues. C'est le, le tac au tac, le timing, euh, le répondant... Euh, c'est ça qui c'est ça qui marche vu qu'ils pouvait vraiment montrer d'autres et, et Astier mettait tout dans les dialogues et les dialogues étaient incroyables ah oui c'était des bijoux des bijoux oui, les, ouais, dialogues. Et, les, et les dialogues et le rythme comique c'est un bijou euh, c'est ça où on disait bon bah là on a juste on a juste un couloir et une porte bon bah qu'est-ce qu'on fait et bah, on va faire dix sketchs où ils viennent réveiller le roi quoi et où euh, c'est où on arrive à, avec avec les, les timings comiques les trucs et tout ah oui. euh, bah je vous, je, je vous me raccompagnez puis après je vous raccompagne. C'est des trucs, que, <rire> des trucs. Oui, mais tu vois, ça te fait marrer parce que le truc est tellement bon sur le dans ouais, les pyjamas. en plus. Oui, alors que c'est une connerie, tu vois. Mais euh, on, te dans, on te fout dans une forêt, on te fait cinq minutes sur. Ah euh, bah, a, ça, vous inquiétez pas, ça, la pas adulte. C'est tout, et tout est, en fait tout est dans les dialogues, les timings, l'humour et euh, les personnages. Et à partir du moment où on dit bah maintenant, euh, as en plus des dialogues, bah t as, t as, t as ta place. T'as des tonnes d'accessoires, as de la mise en scène, tu as plein d'acteurs. Bah, J'ai l'impression que tout ça, ça s'est dilué, en fait. Euh, tout le talent qu'il y avait dans, dans Camelot, ça s'est dilué dans plein de trucs. Et au final, bah, ça a donné un truc un peu fade et euh, avec beaucoup d'actes manqués. Quoi. Ouais, non, non, mais je, 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 te rejoins. je te rejoins. Mais du coup, tu as mis deux, alors J'ai mis deux parce que ça reste Alexandre Astier. Et je me dis qu'un faux départ, ça peut arriver. Bien sûr. Après, le... ce qui me fait chier, c'est qu'il a loupé en fait toute, toute la partie qu'on voulait voir, c'est-à-dire les retrouvailles. Que ouais. ce soit les retrouvailles entre, euh, entre Arthur et Merlin, euh, les retrouvailles euh, ouais, Arthur avec la table ronde, les, les retrouvailles Arthur Lancelot. Il y, y avait énormément de choses qu'on avait envie de voir du retour, du retour d'Arthur, même le même Excalibur, putain. Il va, il va pour enlever Excalibur, ce qui est quand même euh, Excalibur pour ceux qui n'ont pas vu du euh, l'avant-dernière saison. Tout, toute, la, toute la saison tourne quasiment autour de ça, parce que Arthur fait semblant de ne pas réussir à retirer l'épée. Enfin, fait semblant ou pas, on n'a jamais vraiment. Non, su, en fait, mais... il essaye il même pas de la retirer. Oui, voilà, il essaye même pas de retirer. C'est juste, j'y arrive pas. Enfin, il dit à la tête qu'il n'y arrive pas. Ouais. Parce qu'il il en peut tellement plus d'être roi qu'il fait semblant de ne pas réussir à récupérer son épée pour ne plus être roi, etc. Ce qui fait que, et il n'y retourne pas, euh, entre ce moment-là de la série et le film, il n'y retourne pas. Donc, il y a quand même une grosse évolution depuis euh, le roi qui a abandonné son trône lâchement. En même, en essayant même pas de retirer l'épée, et celui-là qui va récupérer son épée pour récupérer son trône. Il, il faut y a dix ans d'écart quand même entre les deux. Il y a dix ans d'écart, et au moment où il arrive pour enlever son épée, qu'est-ce qu'il nous fout La scène du euh, roblo roblo, là, je sais pas quoi. Ouais, le Robobrol. Qui nous prend dix euh, minutes, euh, 10 minutes de conneries parce que là, vous avez vu, vous avez bien aimé le cul de chouette, et bon, on va le faire en plus grand. Mais non, c'est pas l'intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Le cul de chouette, c'était drôle justement parce que c'était trois débiles qui parlent autour d'une table. Bah, surtout que là, la scène est méga longue. Est lourde et longue et chiante. Mais oui, et du coup, derrière, derrière, tu renchaînes sur Arthur qui va enlever l'épée, bah t'es plus dedans quoi. Bah oui, je suis d'accord. Donc, c'est euh, plein de trucs comme ça où tu dis, ouais, euh, c'est loupé quoi. Je
1: suis
0: d'accord. Et du coup, Camelot 2, qui en plus, euh, pour le coup, s'annonce beaucoup plus euh, fantastique. Oui. Parce qu'à la toute fin, on a l'apparition d'un géant et tout, euh, qui apparaît à Lancelot.
1: Euh. Je crois que c'est son père, hein, je crois que c'est le roi Ban. Hein.
0: Ouais, c'est le ray bah voilà, donc euh, un truc déjà un peu plus où on commence vraiment à partir plus dans du fantastique. Donc, qui dit fantastique dit effets spéciaux. Oui. J'ai peur, mais <rire> non, mais écoute, euh, on verra. Moi, j'espère hein, qu'il va qu va rattraper le coup, au moins un peu, quoi. Qu'on est cool. Ouais,
1: c'est pour ça que je lui ai mis 5 sur 10. En hype. Je ai mis ah,
0: t'as mis, ah, mis, ah, mis la moyenne
1: J'ai mis la moyenne, ouais. ouais. Parce que, en fait, euh, j'espère tellement que ce deuxième volet va me réconcilier avec Camelot sur grand écran que, mais tu vois, j'y place encore beaucoup d'espoir. Ouais, euh... ouais. mmh. mais ça pourrait être terrible parce que ça pourrait être une deuxième grosse
0: déception bah, disons que si, si celui-là c'est raté c'est bon c'est bon, terminé c'est-à-dire que, que voilà. je sais que j'irai voir le 3 quand même mais euh...
1: non mais bien sûr on, ré... on reste des fans hein. c'est-à-dire que oui non mais euh, on ça ira on le voir pas... dans tous les cas on, fout, mais... ça, ouais. on peut pas on peut pas on peut pas le nier après la réception du truc c'est vrai que ça a été ah, ça a été rude hein. ça a été rude ouais. le,
0: re <rire> le retour en voiture euh... après la séance a été rude hein. <rire> oh <rire> mon dieu <rire> Oh mon dieu. En plus, quand t'as évidemment ta copine qui a pas regardé Kamelot, ça... Donc c'est ça votre euh, truc que vous êtes fan là Alors... <rire> non. <rire> non. Oui mais t'as pas vu le bon. <rire> voilà, non mais tu vois, moi ça m'a fait l'effet un peu euh, Dragon Ball Evolution, tu vois. Où, où tu, 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 tu répètes à tout le monde depuis des années que Dragon Ball Z et Dragon Ball c'est super, et, ils vont voir Dragon Ball Evolution, et ils disent, ah, c'est ça ton truc là C'est de la merde. <rire> non, non, euh... non, en fait, en fait c'est pas... Voilà, tu vois. Moi peu... j'ai eu cette sensation là aussi. Euh... L'effet Dragon Ball. L'effet Dragon Ball évolution ouais. Mon dieu. Et voilà. Donc du coup, ouais moi, euh, fin 2, j'irai le voir, mais euh, je traînerai des pieds. Quoi. Ouais, on ira le voir, on réembarquera tout le monde. Hop. <rire> la, deuxi la deuxième chance. <rire> C'est ça. La deuxième chance. Croisons les doigts. bon bah Ce sera le mot de la fin, écoute, je trouve ça beau. Croisons les doigts. <rire> Croisons les doigts. Euh, donc voilà, on, a fait le tour, euh, on a fait le tour de notre liste. Ouais. Euh, normalement on vous a donné à peu près toutes les dates de sortie et à peu près toutes les infos qu'on avait sur le film ouais, c'est celle qu'on qu avait en... en tout cas oui. mmh. bah, encore une fois ça peut être amené à changer mais j'espère au moins qu'on vous a donné envie de voir des films et euh, je pense que la plupart des films, que, quasiment tous les films qui sont, euh, qui sont dans cette liste se retrouveront, euh, se retrouveront en podcast peut-être pas les Marvel mais. il euh... oh, y a de fortes chances hein, qu'on qu traite quand même tout ça mmh. Donc voilà, et ben écoutez, on vous remercie beaucoup si vous nous avez écouté jusqu'au bout. On vous rappelle que vous pouvez liker, vous abonner et nous suivre sur Instagram, ça nous fait énormément plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Maxime, bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi aussi, Nico, merci. Et on vous dit à la prochaine. Salut À la prochaine, salut, salut Parlons tous les deux maintenant. Moi, qui commence parce que Au fait, j'admire beaucoup tous vos films.